0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe von GEMA Loom. Ich darf den Gerrit begrüßen. Hallo Gerrit. Hallo Martin. Und hallo liebe Zuhörer. Und hallo, ha, erster. Und hallo liebe Zuhörer, genau. Wir sind frisch im Jahr 2016 angekommen. Meine Stimme hat es ein bisschen irgendwie da niedergerissen, aber das soll uns nicht davon abhalten, hier heute dann doch eine kleine diskussion vom Zaun zu brechen, die sich diesmal um einen Artikel aus der August-Ausgabe 2015 Spektrum der Wissenschaft handelt und da geht es dabei um Dinge, die äh, eigentlich nicht sichtbar sind und die werden aber doch sichtbar gemacht. Also So ein bisschen jedenfalls. An anderer Stelle in der Wissenschaft wird ja gerne von dem, äh, wie heißt das Ding, was was einen unsichtbar macht, äh, Tarnmantel genau. gesprochen, äh, hier versuchen ja, wir, genau. oder wir haben etwas, was genau das Gegenteil beschreibt. Wie geht es dir denn, Gerrit?
1: Du meinst, wie gut ich ins Jahr gekommen bin, das ist ja schon etwas länger her, jeder Silvester, also so richtig frisch ist es nicht mehr, es kann nicht mehr von der Silvesterparty sein, wenn du <lacht> <lacht> nicht ganz dabei bist, aber äh, naja, irgendwie ja, ja, also hängt es mir auch noch hinterher. Ich war ja
0: in, in Hamburg beim Kongress der Computerleute und da sagt man ja gerne, dass es da so eine, so eine Tradition gibt, dass man sich da irgendwas mitnimmt, ich weiß nicht, ob es noch damit im Zusammenhang sitz, äh, sitzt, ist eigentlich erst ein bisschen später gekommen, aber der ja, aber aber einstrengend war es bestimmt. Das war vor allen Dingen schön. Ja. ja, ja, gut, anstrengend, aber schön. Schön, aber anstrengend. Gut, aber das wollen wir heute nicht vertiefen hier. Ähm, du hebst die Hand, bitte. nee ich wollte, lass uns
1: loslegen. Ich hatte, wollte auf den Tisch, aber dann habe ich es mir gespart, weil das hört man ja zu sehr.
0: Genau, wenn du auf den Tisch klopfst. Wenn ich wenn auf den Busch klopfe. Äh, Tisch, was. Ja. Ich weiß nicht, warum du hier auf den Tisch klopfen möchtest und das nicht zu Hause machst, aber gut. Genau. Also, dann hören wir erstmal, was der Geld uns vorliest. Blick hinter den Vorhang. Forscher sehen
1: mit Licht in Materialien, die dafür eigentlich undurchlässig sind. Selbst vom Innenleben biologischer Gewebe klingen immer klarere Bilder. Von Sija Merali. Er scheint zu gut, um wahr zu sein. Nur aus Neugier schloss Alat Mosk 2007 Laserlicht auf ein mit weißer Farbe bestrichenes glasbläckchen Der Physiker von der oh Heute geht es aber irgendwie gar nicht gut. Der Physiker von der niederländischen Universität Twente in Enschede und sein Student Ivo Welekoop hatten den Strahl so eingestellt, dass sich seine einzelnen Wellen hinter der Glasbarriere zu einem Lichtfleck überlagerten sollten. Dabei hatten sie keine bestimmte Anwendung im Sinn. Zitat, ich wollte nur mal ausprobieren, was noch niemand zuvor getan hat, Zitat Ende, erzählt Mosk. Auf dem Schirm des Detektors erwarteten die beiden Forscher nicht viel mehr, als einen blassen Lichtschimmer. Doch es kam anders. Gleich beim ersten Versuch zeigte sich ein deutlicher Lichtpunkt, hundertmal heller, als die beiden erhofft hatten. Zitat, so etwas passiert nicht einfach zufällig am ersten Tag eines Experiments, kommentiert Mosk. Wir dachten, uns wäre ein Fehler unterlaufen. Vielleicht war das Glasblechchen bestätigt, sodass das Licht hindurchdringen konnte. Zitat Ende. Es gab aber keine durchlässige Stelle. Stattdessen wurde ihr Versuch, der erste, der einen vollkommen neuen Forschungsansatz demonstrierte. Eigentlich lichtundurchlässigen Materialien zu durchleuchten. Auch eine andere Arbeitsgruppe vollbrachte in jenem Jahr ein vergleichbares Kunststück. Heute hat es die Methode zwar noch immer nicht aus den Laboren herausgeschafft, doch die Wissenschaftler machen rasante Fortschritte. Selbst Aufnahmen durch dünnes Gewebe hindurch wie etwa Mäuseohren gelingen ihnen inzwischen. Nun geht es darum, auch dickere Schichten zu durchdringen. Das hätte zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten zur Folge. Aufnahmen aus dem Inneren des Körpers mit sichtbarem Licht könnten viele Biopsien und andere invasive Untersuchungen ersetzen. Und mit Hilfe von fokussiertem Laserlicht ließen sich auch Anhörismen im Gehirn oder Tumoren behandeln, ohne zum Messer greifen zu müssen. Doch dafür müssen die Forscherteams noch weitere Herausforderungen meistern, dann etwa den Umgang mit Geweben, die sich bewegen oder dehnen. Zitat. Noch vor zehn Jahren waren Aufnahmen des Körperinneren im optischen Bereich unvorstellbar, selbst mit einer Auflösung von nur einem Zentimeter. Doch nun ist genau das möglich, Zitat Ende, berichtet Liang Wang von der Washington University in St. Louis, Missouri. Zitat, auch wenn Sie mich für verrückt halten, aber ich glaube, dass wir irgendwann das gesamte Körperinnere im sichtbaren Licht abbilden können. Zitat Ende, so der Medizintechniker. Zwar können Ärzte etwa mit Röntgenstrahlen und Ultraschall bereits in ihre Patienten hineinsehen, doch der Bereich optischer Wellenlängen dürfte grundlegend andere Bilder ermöglichen. Denn Licht aus diesem Bereich des Spektrums wechselwirkt besonders stark mit organischen Mo Molekülen. Daher trägt es nach dem Durchgang durch Gewebe wertvolle Informationen über biochemische Vorgänge mit sich. Gleichzeitig machen diese Wechselwirkungen das sichtbare Licht aber auch anfällig dafür, im durchlaufenden Material gestreut oder absorbiert zu werden. Absorption lässt jeden Abbildungsversuch scheitern. Das Material verschluckt dann die Lichtteilchen und mit ihnen alle transportierte Information. Nach Streuprozessen gibt es dagegen noch einen Hoffnungsschimmer. Viele Materialien, etwa Haut, weiße Farbe oder Nebel, sind opak, weil auftreffende Photonen darin so oft abgelenkt werden, bis sie schließlich völlig durcheinandergewirbelt sind. Verloren gehen sie dabei allerdings nicht, im Prinzip ließe sich das durcheinander also wieder ordnen. Für ein ähnliches Problem haben Astronomen bereits vor einigen Jahren eine Lösung gefunden. Turbulenzen in der Atmosphäre verzerren die Aufnahmen, die Bodenobservatorien von Sternen, Planeten und Galaxien machen. Diese Störeffekte lassen sich mit Hilfe einer adaptiven Optik kompensieren. Dazu beobachten die Himmelsforscher das Licht eines hellen Referenzsterns und berechnen mit einem Algorithmus, wie die Luftströmungen dessen punktförmiges Abbild verschmieren. Der Computer steuert einen speziell verformbaren Spiegel, der die atmosphärischen Störeffekte ausgleicht, bis die Aufnahme des Leitsterns wieder ein Punkt zeigt. Dadurch bildet das Teleskop nun auch andere Objekte im Blickfeld scharf ab. Leider lässt sich dieses Verfahren nicht einfach auf die Medizin übertragen. Zum einen leuchten die Objekte im biologischen Gewebe nicht wie Sterne und müssen von außen angestrahlt werden. Zum anderen liegen die Streuzentren viel dichter zu, da zusammen als, die, als in der Erdatmosphäre. Um die Lichtstreuung in einer Eierschale auszugleichen, bräuchte man das Pendant zu einem deformierbaren Spiegel mit Milliarden von beweglichen Teilen, erklärt der Physiker Ori Katz vom Institut Langevin in Paris. Aus diesem Grund rechneten Mosk und Velekop zunächst auch nicht wirklich mit einem Erfolg. Die beiden Wissenschaftler setzten bei ihren Experimenten einen sogenannten räumlichen Lichtmodulator ein. Mit diesem Gerät lässt sich präzise steuern, welche Teile eines Lichtstrahls wann hindurchgelassen werden. Nachdem das Laserlicht den Modulator durchquert hatte, richteten es Mosk und Velekop auf das angemalte Glasplättchen und überwachten, wie viel davon auf einen Detektor hinter dem Hindernis traf. Mit einer speziellen Software variierten die Forscher anschließend allmählich die Durchlässigkeit von jedem Punkt des Modulators. Letztlich prägten sie dem einfallenden Licht durch fortlaufendes Ausprobieren immer stärker ein Muster auf, das die Helligkeiten und Zeitverzögerungen beim Durchlaufen der diffusen Barriere zunehmend ausglich. Mosk und Welekoop ließen ihren Algorithmus rund eine Stunde lang laufen. Das Resultat übertraf all ihre Erwartungen. Der Lichtweg strahlte tausendmal heller als seine Umgebung. Zitat: Das Experiment von Mosk war ein Aha-Erlebnis, sagt Katz. Es änderte alle Vorstellungen darüber, was man im sichtbaren Licht anstellen kann. Zitat Ende. Kurz nach seinem Triumph erfuhr Mosk von ähnlichen Experimenten, die der Bioingenieur Changwei Yang und dessen Team in, am California Institute of Technology in Pasadena durchgeführt hatte. Die Gruppe setzt alle setzte allerdings nicht nur ein anderes Verfahren ein, um gestreutes Licht wieder zu fokussieren, sondern verwendete auch ein anderes Material, eine dünne Scheibe Hähnchenbrust. Auch diese Forscher waren überrascht, wie gut ihnen das Vorhaben glückte. Zitat, »Ich hatte gedacht, wir verbringen vielleicht mal sechs Monate damit und wenn es nicht funktioniert, dann verbuchen wir es als Lernerfahrung.« Zitat, Ende erinnerte sich Yang. Zitat, »Aber dann war es gar nicht so schwer.« Zitat Ende. Die beiden Teams berichteten in Fachzeitschriften über ihre Arbeiten und schon wenig später widmeten sich viele weitere Physiker dieser Forschungsrichtung. Einer von ihnen war Jacopo Bertolotti, der 2010 nach Enschede kam, um dort mit Mosk und seinen Kollegen zusammenzuarbeiten. Gelockt habe ihn damals die Schönheit des Experiments und auch das Potenzial für die medizinische Bildgebung, so Bertolotti, der inzwischen an der Universität of Exeter in Großbritannien forscht auch wenn ihm klar war, dass dieses Ziel noch in weiter Ferne lag. Im ursprünglichen Versuchsaufbau von Mosk befindet sich die Kamera hinter dem, durch, zu, undurchdringlichen, ah, hinter dem undurchsichtigen Material, ein großes Problem für medizinische Anwendungen. Schließlich müsste der Detektor unter die Haut eines Patienten gebracht werden. 2012 entwickelte das Team um Bertolotti und Mosk jedoch einen Ansatz, bei dem sich sowohl das Leser, die Laserlichtquelle als auch die Kamera vor der Barriere befinden. Als Testobjekt wählten sie einen nur 50 Mikrometer großen, fluoreszierenden griechischen Buchstaben Pi, den sie hinter einem dünnen Schirm versteckten. Das stellte bereits eine gewisse Ähnlichkeit zu realen Gewebeuntersuchungen her. Das abzubildende Motiv war etwa so groß wie eine Zelle und bei vielen etablierten bildgebenden Verfahren verwenden Mediziner ebenfalls Fluoreszenzfarbstoffe in biologischen Strukturen. Als die Forscher den Leser einschalteten, wanderten die Photonen auf Zickzackwegen durch den Schirm und tauchten das Pi in ein diffuses Licht. Die Fluoreszenzphotonen, die der Buchstabe daraufhin aussandte, schlängelten sich zurück durch den Schirm und riefen auf der anderen Seite ein verschwommenes Fleckenmuster hervor, als würde man durch einen Duschvorhang sehen. Trotzdem war die exakte Form des Pi's noch im Streulicht enthalten. Um sie zu rekonstruieren, schoss das Team den Laserstrahl aus verschiedenen Winkeln auf den Schirm und erfasste jeweils das beobachtete Lichtmuster. Nach vielen Durchgängen verglich ein Computerprogramm die Aufnahmen Punkt für Punkt und berechnete die Gemeinsamkeiten. Anhand dieser Daten konnten Bertolotti und Musk den verborgenen Buchstaben sichtbar machen. Das war zwar ein Fortschritt, aber noch nicht realitätsnah genug, erklärte Beto Lodtke. Zitat, es funktioniert nur, wenn sich das Objekt auf der anderen Seite des streuenden Mediums befindet. Zitat Ende. Doch bei vielen medizinischen Anwendungen liegt das Zielobjekt innerhalb des Gewebes, beispielsweise bei einem Blick in ein Blutgefäß oder ins Gehirn. Eine Reihe von Forschergruppen, einschließlich derjenigen von Yang und Wang, arbeitete, daher daran, auch Objekte innerhalb eines streunenden Mediums abzulichten. Youngs Team bildete 2013 ein nur ein Mikrometer dickes, fluoreszierendes Kügelchen ab, das zwischen zwei diffus streunenden Schichten eingeklemmt war. Dazu beleuchtete Young, der Biologe Benjamin Joukiewicz und weitere Kollegen das blickdichte, dicke Material mit einem Laser, Licht, dass das es auf die andere Seite geschafft hatte, reflektierten sie mit einem sogenannten phasenkonjugierenden Spiegel, der gewissermaßen die Zeit umkehrt. Er schickt jeden Strahl unter dem gleichen Winkel zurück in das Material, wie er gekommen ist. Das Licht durchquert dann gegenläufig auf demselben Weg und tritt genau entgegengesetzt zur Einfallsrichtung wieder aus. Unterzöge man nun jedoch alle Strahlen dieser Prozedur, wünscht sämtliche Streuprozesse rückgängig gemacht. Um das zu verhindern, fokussierte das Team Ultraschallwellen, die nicht so leicht gestreut werden, auf einen Punkt im Medium. Passierte nun Licht diese Stelle, verschoben sich dessen Frequenz geringfügig. Den Zeitumkehrspiegel auf der gegenüberliegenden Seite stellten die Forscher so ein, dass er nur die leicht abgeänderten Lichtwellen zurückwarf. Das Resultat war ein dünner Strahl, der erneut durch den Ultraschallfokus lief und sich dort mit den Lichtwellen aus der ursprünglichen Einfallsrichtung überlagert hatte. Dadurch erhöhte sich die Intensität an dieser Stelle. Wie eine kleine Lampe in der Wand, kommentiert Dschukiewicz, der inzwischen auf der Charité in Berlin arbeitet. Der Ultraschallfokus ließ sich sogar innerhalb des Mediums bewegen, und sobald er die Kugel streifte, fluoreszierte diese. In tiefe Gewebeschichten lässt sich mit dieser Technik allerdings noch nicht blicken. Obendrein bewegen Blutfuß und Atmung diese Bereiche, was eine weitaus größere Herausforderung darstellt. Zitat. Von medizinischen Anwendungen sind wir noch immer weit entfernt, da die Verfahren meist nur funktionieren, wenn das Streumedium absolut stillsteht. Zitat Ende. Sagt Matthias Fink vom Institut Langevin. Der Physiker forschte in den 1990er Jahren an einer Variante des Zeitumkehrmethode, die nur auf Ultraschall basierte. Indessen gelingen die Aufnahmen immer schneller. Während die gesamte Prozedur bei Mosk ursprünglich etwa eine Stunde dauerte, benötigen laut Kori Katz viele Teams dafür inzwischen weniger als eine Minute. Das ist gut, wenn man eine Kugel oder einen Buchstaben Pi abbilden will, aber für eine Untersuchung im menschlichen Körper immer noch zu langsam. Eine Forschergruppe um Katz gelang es 2014 schließlich, das Abbild eines verdeckten Objekts anhand nur einer einzigen Kameraaufnahme zu rekonstruieren. Zitat, es ist ein bisschen wie Magie, wenn sich der Algorithmus dem endgültigen Bild annähert. Zitat Ende, beschreibt der Physiker Sylvian Gigan aus dem Team. Auch Wangen misst Geschwindigkeit eine entscheidende Bedeutung zu. Zitat, es ist in Bewegung und uns bleibt nur ein Zeitfenster im Bereich von Millisekunden, um ein Bild zu machen. Zitat Ende tatsächlich reduzierten Wang und seine Kollegen in ihrer Veröffentlichung von Anfang 2015 diese Dauer auf 5,6 Millisekunden Zitat Das erlaubt Aufnahmen in einigen lebenden Geweben Zitat Ende. erläutert der Forscher Ihr Zielobjekt bestand aus angefärbter Gelatine, die zwischen dem Ohr einer narkotisierten, narkotisierten Maus und einer lichtstreuenden Mattglasscheibe eingeklemmt war. Dieses erfolgreiche Experiment mit einem lebendigen Tier sei beeindruckend, sagt Bertolotti. Gleichzeitig weist er aber darauf hin, dass der Weg von, einer dünn, von einem dünnen Mauseohr bis zur Bildgebung im menschlichen Fleisch noch erheblich mehr Arbeit erfordern werde. Momentan erhebe sich kein bildgebendes Verfahren von den anderen ab, ergänzt der Physiker. Jedes habe Vor- und Nachteile. Zitat, anstatt eine Methode zu entwickeln, die sich für alles eignet, werden sich vermutlich verschiedene Techniken etablieren, die eines Tages in einem Gerät kombiniert werden könnten. Zitat Ende, sagt Bertolotti. Zitat, ich kann nicht abschätzen, wie schnell das passieren wird, aber es handelt sich um eine junge, umtriebige Forschergemeinde. Es könnte also schon in wenigen Jahren soweit sein. Zitat Ende. Diese Verfahren hätten auch zahlreiche Einsatzgebiete jenseits der Medizin. Mosk nennt als Beispiel die Restauration von Kunstwerken. Zitat die tiefer liegenden Schichten eines Gemäldes haben Einfluss auf dessen chemische und physikalische Alterung. Daher wäre es wichtig zu wissen, was drinsteckt, wenn man das Bild erhalten will, zählte Hartende. Ende. Auch in der Telekommunikationsindustrie dürften sich die Methode als nützlich erweisen, etwa um das störende Streulicht in Le Lichtwellenleitern zu beseitigen. Ein weiterer naheliegender Abnehmer ist das Militär. Fink zufolge könnten Soldaten mit Hilfe der neuen Techniken durch das tragbare durch einen tragbaren Schild sehen, entweder einen physikalischen Schutzschirm oder einen künstlichen Nebel, der sie ihrerseits von den Blicken des Feindes versteckt. Zitat, man könnte den anderen beobachten, ohne dabei selbst gesehen zu werden. Zitat Ende. Zumindest bis der Gegner ebenfalls solche Technologien entwickelt. Fast alle Wissenschaftler in diesem jungen Forschungsgebiet schwärmen aufgeregt von den potenziellen Anwendungen für Zijian, ist dabei vor allem wichtig, jeden Einsatz auch moralisch vertreten zu können. Zitat, immer wenn wir erzählen, woran wir arbeiten, fragt irgendwann jemand nach einer App, um mit dem Smartphone durch sehen zu, zu sehen, berichtet er. Das wäre prinzipiell sogar möglich. Aber wir haben nicht vor, das zu tun. Zitat Ende.
0: Dankeschön, Gerrit, das hast du ganz toll gelesen und ich bin wirklich beeindruckt von dem Artikel, den du wieder ausgesucht hast. Ich darf dir gleich mal meinen Lieblingssatz zitieren. Ihr Zielobjekt bestand aus angefärbter Gelatine, die zwischen dem Ohr einer narkotisierten Maus und einer lichtstreuenden Mattglasscheibe eingeklemmt war. Auf sowas muss man auch erstmal... Ja, ne? Heidewitzka, meine Gelatine. Naja, ja gut, aber die anderen machen das mit Hähnchenbrust. Ja. Da kriegt man ja schon fast Appetit. Ja. Ähm, aber die Mauseohr, das Mausohr wollte ich jetzt nicht essen. Nee, das muss nicht unbedingt sein. Ich bin ja froh, dass die Maus nur narkotisiert ist. <lacht> und, äh, also, no animal was harmed in doing oh. these experiments. Vermutlich. Wir. <lacht> ja, das ist ja ein, äh, ziemliche Magie. Das Wort fällt ja auch. Man soll also am Ende, wenn ich das, äh, diese, diese Vision verstehe, dann tatsächlich äh, durch Hindernisse hindurch gucken können, was denn
1: dahinter liegt. Ja, also vor allen Dingen rein. Also, ich meine, das letztendliche Ziel äh, hört sich ja so an, ist
0: in Gewebe reingucken zu können. Hier ist ja so eine schöne äh, Künstlergrafik, also die da wird eine Hand dargestellt, und man sieht sehr gut die Muskeln und die Sehnen. Wenn das sozusagen das Ende ist und man würde jetzt vom Arzt, also der Arzt oder die Ärztin hätte solche diagnostischen Möglichkeiten, Veränderungen im Körper genau auf diese Art und Weise zu sehen, das wäre ja schon auch wirklich ein Sprung nach vorne, wenn man die verrauschten Ultraschallaufnahmen dagegen so sieht, wo sehr viel Interpretationsspielraum ist, was dieses kleine, helle Dings da irgendwie sein könnte. Oder ja, also
1: da das das äh, finde ich jetzt ein bisschen sehr, sehr optimistisch äh, in dem Sinne, als dass ich meine, das, was du beim Ultraschall siehst, ist ja ähm, so ein Schnitt. Mhm. Ne, ne, ja, eine, die, Ebene, ne? eine Ebene. Eine ja. Ebene. Und ähm, also in dieser künstlerischen Darstellung sieht man die äh, Sehnen und Muskeln, was, er, was erfordern würde, dass äh, was immer wir da auch zur Darstellung nehmen, Sehnen und Muskeln erkennen kann und davon unterscheiden kann. Ich glaube, es wäre schon eine große Hilfe, wenn du auch so einen Schnitt mit sichtbarem Licht darstellen könntest. Also das, das Ultraschall, äh, ja für Ärzte ist es wahrscheinlich schon ganz gut zu interpretieren, dieser Ultraschallschnitt, aber wenn wir das im sichtbaren Bereich Hätten,
0: wäre es wahrscheinlich äh, noch besser. Hätten wir dann schärfere Kanten und weniger von diesem verrauschten? Ja, zu no. erwarten. Ja, hängt von der Technik
1: ab. Hängt von der Technik ab. Wünschenswerterweise natürlich, aber ich meine, auch das wäre beim Ultraschall
0: wünschenswert. Ja, also. Wahrscheinlich. Äh, fangen wir mal vorne an, würde ich sagen. Es ist ja erstmal total hübsch, dass da jemand ähm, seiner Neugier folgt nur ja. 2007 hat also Alert Mosk einfach mal aus Neugier Laserlicht auf ein mit weißer Farbe bestrichenes Glasplättchen geschossen. so mal ja. so. Ja. Auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen. Und dann, hat, dann würde man ja jetzt denken, da ist Farbe drauf und die Farbe verhindert, dass Licht durch diese Glasplatte durchgeht. Ja, sie geht ja durch. Also die, diese Farbe, diese weiße Schicht ist opak, das heißt
1: lichtdurchlässig. Da steht das, aber... Das steht jetzt nicht nicht explizit nicht. da, aber wird ja gesagt, also wenn das Ding absorbiert ist, wenn die die Farbe die Schicht, wenn die Farbschicht das Licht einfach abschirmen würde, dann ist Ende. Ja, eben Schluss. das ist
0: nämlich das was mich wundert, wenn ich irgendwo etwas habe, wo definitiv nichts durchgeht, kommt, dann hast du verloren. Äh, dann, und ich habe nachgeschaut, ähm Opaque äh, wird äh, in der äh, Wikipedia beschrieben als das Gegenteil von transparent. Das heißt also, es dürf, dürfte dann eigentlich nichts dadurch gehen. Ich hatte es ich wirklich so verstanden. Er ist davon ausgegangen, ich schieße da auf eine Farbfläche, die verhindert, Ach, dass klar. Licht da durchgeht. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, was opak heißt. Das gibt's doch gar nicht. Mehr. Das ist Ich bin besser vorbereitet Als <lacht> an dieser einen Stelle. <lacht> ich ich habe mir vor allen Dingen gemerkt, die Opazität, das ist nicht das Oma-Zitat. Opazität ist Opazität. In ein Kontext. Also opak ist das Gegenteil von Transparenz. War jetzt so in meiner spontan Vorbereitung habe ich das raus. Trüb, dunkel, verschwommen. Ich meine, du hast natürlich recht. Es muss ja irgendwas durchgehen, sonst macht es ja gar keinen Sinn. Das hat mich also schon ein bisschen stutzig gemacht. gemacht. In der Physik bezeichnet opak die Lichtundurchlässigkeit von Stoffen, oft von Glas. Siehe Opazität. In der Computergrafik ist Okay, das du hast da recht. Von also, da,
1: da sind lasierende Farbe und opaken Farbe, Deckfarbe unterschieden wird. Das habe ich jetzt hier im Artikel genau andersrum. Wahrscheinlich muss ich das nur noch mal, äh, wenn man nicht, wenn man, Viele Materialien, etwa Haut, weiße Farbe und der Nebel, sind opak. Sind opak, weil auftreffende Photonen darin so oft abgelenken, bis sie schließlich völlig durcheinandergewirbelt sind. Verloren gehen sie dabei allerdings nicht. Im Prinzip ließe sich das Durcheinander also wieder ordnen. Also, wir müssen unterscheiden zwischen Materialien, die opak sind, weil sie Photonen absorbieren, und die opak sind, weil sie äh, Photonen
0: völlig durcheinander wirbeln. Was gar nicht vorkommt, ist Reflexion. Wundert mich. Die könnte ja auch irgendwo drauf ballern und die werden einfach zurückgeworfen. Ja, wäre ja auch eine Form von, das von
1: undurchlässig. aber dann ist es auch hoffnungslos. Ich ja. will ja auf die rein beziehungsweise auf die andere Seite gucken können. Also irgendwie, ich meine... So, ich es wär, muss was auf der anderen Seite ankommen, sonst habe ich keine Chance.
0: Das, das muss doch aber auch die Arbeitshypothese gewesen sein. Ich schieße ja. mit meinem Laser auf eine Glasplatte und guck mal, was hinten durchgeht. Ja klar, und ich meine, ja. wenn ich hier so äh, durch meine Haut, wenn
1: ich eine starke Lampe hinter meiner Hand halte, dann sehe ich ja auch, dass Licht durchkommt. Also, es,
0: also äh, es geht um diesen Duschvorhang, sagen wir mal. Ähm, es geht um irgendetwas, was was verschleiert. Also man kann dahinter noch vielleicht was ahnen. Also wenn man geschickt mhm. anstellt, gute Beleuchtung macht oder wie auch immer, ähm, dann besteht die Möglichkeit, irgendwas wahrzunehmen. Es ist nicht einfach nur also Duschvorhang versus Mauer, wo man genau. einfach gar nicht durchgucken kann. kann. Sondern also, es in, muss es muss so was
1: diffuses durchkommen. Ja. Aber das das diffuse ist eben das Problem, dass ähm, die, die
0: Lichtstrahlen in dem äh, Material ganz häufig gestreut werden. Ich wollte nur mal ausprobieren, was noch niemand zuvor getan hatte, erklärte der Herr Mosk. Auf dem Schirm des Detektors erwarteten die beiden Forscher nicht viel mehr als einen blassen Lichtschimmer. Doch es kam anders. Gleich beim ersten Versuch zeigte sich ein deutlicher Lichtpunkt, hundertmal heller, als die beiden erhofft hatten. Also hatten sie doch was erhofft. Guck mal, die erzählen, <lacht> doch, hier, die erzählen <lacht> ja. doch hier nur die halbe Wahrheit. Ja, und einer Stunde Tausendmeiler. Und äh, ein paar Absätze weiter ähm, steht ja, die beiden Wissenschaftler setzten bei ihren Experimenten einen sogenannten räumlichen Lichtmodulator ein. Ja. Mit diesem Gerät lässt sich präzise steuern, welche Teile eines Lichtstrahls wann hindurchgelassen werden. Ähm, das heißt also, dieser Versuch war nicht ganz so naiv, wie er in den, in den ersten Zeilen, glaube ich, dargestellt wird, sondern da war schon erstens eine Hypothese, Zweitens, ein ordentlicher Forschungsaufbau und ein, wie hieß das hier, ein räumlicher Lichtmodulator. Ja gut, aber ich
1: meine, das ist ja auch die anderen, also der Young, war das der, Young der, der das Gleiche quasi gleichzeitig gemacht hat, der, der sagt, äh, wir gucken mal, ich hatte gedacht, wir verbringen einfach mal sechs Monate damit. Wenn <lacht> es nicht funktioniert, verbuchen wir es Lernerfahrung.
0: Ist auch nicht schlecht, einfach sechs Monate Arbeit, so pff. Ja, einen Doktoranden dran setzen.
1: Genau.
0: <lacht> Ob der seine Arbeit zu Ende kriegt oder nicht. Oh, ja, der kann ja auch
1: schreiben, dass es nicht funktioniert. Ja, sicher.
0: Auch sicher. Nein, aber also das geht klar schon um einen
1: Versuchsaufbau, den, den man macht und man hat so ein paar Ideen, was funktionieren könnte.
0: Und wir probieren das einfach mal aus. Die Hoffnung ist nicht so groß. Okay, aber was haben die denn dann jetzt mit diesem, also die, die äh, also, Glasplatte, weiß beschichtet, opak, Laser draufballern und es ist viel heller. Und dazwischen ist noch irgendwie ein räumlicher Lichtmodulator, der es erlaubt, äh, zu bestimmen, welche Teile des Lichtstrahls wann hindurchgelassen werden. Ähm, was ist denn ein räumlicher Lichtmodulator? Kannst du dir da was drunter vorstellen? Ja. <lacht> und was ist das Also, ähm,
1: äh, zunächst mal. Ähm, in einem, in einem Beamer mhm. ist ein räumlicher Lichtmodulator eingebaut, der äh, eben äh, den Lichtstrahl, der von äh, kommt, an einigen Stellen durchlässt und an anderen
0: weniger. Ist das dieses Ding, was dann für das also quasi ja, das, das, das Dia, das war so, ich stelle mir das beim Beamer immer so ein bisschen vor wie früher beim Dia-Projektor, da ist also ja. dieses bunte Bild, nur dass ich in dem beim beim Beamer eben dieses bunte Bild verändern kann, indem ich seine Pixel irgendwie.
1: Genau, also du hast, du hast, wenn, wenn du jetzt zunächst mal von einer Farbe ausgehst äh, beim Beamer, dann hast du ja äh, du schickst ein Licht irgendwo durch und hm. wo du es durchschickst, da kannst du äh, die Durchlässigkeit erhöhen und äh, äh, erniedrigen. Genau, bis heller oder und das, dunkler. Ne? Genau, ja. und das heißt genau diese Lichtmodulation. Du Aha. kannst die Stärke des, des Lichtstrahls modulieren Aha. und das ist ein räumlicher Lichtmodulator, der an verschiedenen Stellen in verschiedene Richtungen das Licht heller und dunkler machen kann. Okay. Das alleine schon wäre ein räumlicher Lichtmodulator. Aha. So habe ich es zumindest nachgelesen. Ähm, die, die gibt es in unglaublich hohen Auflösungen. Ich habe auch irgendwo gelesen, wie die so ein bisschen funktionieren, aber da wurde ich ziemlich schnell abgelenkt abgehängt und es wurde sehr schnell sehr technisch. Die können sehr schnell sein. Was die aber noch zusätzlich machen, das kommt so ein paar Sätze später,
0: ist, dass die
1: ähm, mit der speziellen ich,
0: Software variierten die Forscher anschließend die Durchlässigkeit.
1: Ausprobieren, immer stärker ein durch äh, letztlich prägten sie dem einfallenden Licht durch fortlaufendes Ausbruch immer stärker ein Muster auf, dass die Helligkeit und Zeitverzögerung beim Durchlaufen der Diffusen bei Barriere zunehmenden Ausgleich. Das heißt, wir haben, in diesem Fall hört sich für mich so an, mit einem Lichtmodulator, räumlichen Dichtmodulator zu tun, der nicht nur die Helligkeit in eine bestimmte Richtung moduliert, sondern auch die Phase. Das heißt, Lichtwellen, auf und ab, mhm, und diese und Berg und Tal, und du kannst natürlich sagen, ich verzöger das Licht ein bisschen, so dass die, wo das, der Berglicht ein bisschen verschoben ist. Von, von Bildpunkt
0: zu Bildpunkt, also Nachbarn genau, kriegen unterschiedlich, unterschiedliche Phasen. Äh, genau, also der Berg, wenn man so, zwei Zellen oder Pixel oder was auch immer nebeneinander liegen hat, müssen die nicht gleichzeitig den Berg und die, das Tal, Tal haben. sondern haben. Genau. das kann auch Genau. Und, und so verstehe
1: ich das hier. Das heißt, die modulieren nicht nur die äh, Amplitude okay. des Lichts, sondern auch die Phase des Lichts. Das ist mehr als normalerweise so ein Beamer machen kann. Ja. Ähm, und dadurch ähm, gleichen sie aus, ähm, was äh, die opake Schicht
0: macht. Okay, die opake Schicht, das hatten wir gesagt, die ist im Wesentlichen für entweder Absorption oder für Streuung zuständig. Dass der Teil, der nicht absorbiert wird, der wird... Den können wir, damit können wir eh nichts anfangen, der ist weg. Genau, also wir, wir gehen davon aus, das Licht, was durch diese diffuse Schicht, also diese Lackschicht, diese opake, ja. Ähm, ist ja es sorgt für Streuung. Genau. Und, äh, was und jetzt, man zum Beispiel als Fotograf, wenn man Blitzlicht einsetzt in der Nähe, da macht man ja gerne mal irgendwie so ein, so ein, so ein Butterbrotpapier vor seinen Blitz, damit das die, schön. damit es sich gut verteilt einfach. Genau. Ne? So genau. Die, die Idee, und, das ne? ist, und das ist, ja auch das, was passiert. Du, du
1: schickst, wenn wir jetzt mal einen einzelnen Lichtstrahl angucken, mhm. der, in dieses opake Material, in, in die, die Farbschicht, Lass uns nicht von, weil opake ist offensichtlich ein komisches Wort dafür. Diffuse Barriere. Ja, diese, diffuse <lacht> Barriere, genau. Reinschicht. Also, wenn wir den mal verfolgen, einen einzelnen Lichtstrahl, dann kommt der, stößt er als erstes mal irgendwo gegen, wird äh, reflektiert, gestreut, irgend, geht wo irgendwo hin, das geht stößt nochmal irgendwo gegen, geht ein, 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 zickzack hin und her und kommt irgendwann hoffentlich auf der anderen Seite raus und geht auf der anderen Seite in irgendeine Richtung. Ja. Einige der Lichtstrahlen treffen auf den ausgezeichneten Punkt. Also wir haben, wir haben hier unsere Lichtquelle, Aha. dann diesen Lichtwellenmodulator, genau. den räumlichen Lichtmodulator, ja. dann die diffundierende Schicht, diffuse, die durch diffuse Schicht. Diffuse Schicht. Und jetzt in dem ersten Experiment von Mosk, dahinter ein, ein Kreuzchen und sagen, hier wollen wir Lichtpunkt haben
0: Okay, ja also das ist wahrscheinlich das Ziel, dass der Laserstrahl hätte, wenn diese ganze Mimik dazwischen nicht, nicht da wäre. Wäre. Gut, Okay, ja. muss aber gar nicht sein, könnte auch ein bisschen daneben
1: sein, kommt gar nicht so drauf an. Stimmt, muss ja, 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 gut. Okay. So, aber hier ist unser Kreuzchen, da wollen okay. wir Licht haben. Ja. Und jetzt machen wir nichts anderes als ein, wir verfolgen jetzt mal der, der Laserstrahl wird wahrscheinlich vorher ein bisschen aufgeweitet werden oder irgendwie, der muss schon auf ja eine etwas Fläche auf dieser diffusen Schicht treffen, sonst mm. kommt nicht viel, sonst habe ich ja nur einen Lichtstrahl streng genommen oder ja, im, ein, ein im Extremfall ja, gut, ja. aber wenn wir jetzt mal wir, wir, wir haben viele Lichtstrahlen, Laser, Lichtstra einzelne Laser, Photonen, was weiß ich, die auch den auf dicken die, Pinsel, ja. Den dicken Pinsel, der <lacht> da drauf kommt. Genau. Und wir verfolgen einen einzelnen Lichtstrahl, der geht irgendwie rein, Zickzack babababab hin und her, ja. kommt raus, schießt irgendwo wild in der Gegend rum. Du hast jetzt nach oben gezeigt, weißt? ja. Genau, genau, schießt wild in der Gegend rum. Nützt uns nichts der eine, der jetzt weg ist, aber ein paar werden auf dieses X abge werden so abgelenkt, dass sie auf dem X landen.
0: Als, als äh, zufällige, ähm, zufällige stochastischen Effekt. So. Genau, zufällig
1: ja. passiert das. Ja. Und jetzt stelle ich meinen Lichtwellenmodulator so ein, dass nur die auf der einen Seite reingelassen werden, die auf dem X landen. Und den Effekt kann ich noch deutlich verstärken dadurch, dass ich Interferenz nutze, eben durch die Phasenmodulation, dass ich auf dem X die Wellenberge auch wirklich alle treffen, um maximale Ausbeute, um maximale Ausbeute zu haben. Genau. Okay.
0: Überlagerung, 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 Überlagerung. Noch genau. heller, 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 heller.
1: Okay. Und damit kriege ich es hin, dass wenn ich den ganzen Modulator wegnehmen würde, habe ich, ich schicke den Laser rein, es wird diffundiert und ich habe eine einigermaßen gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtfleck dahinter, nichts auf das X fokussiert, weich gezeichnet. So jetzt ja. kommt der Modu mein optimierter ja. Modulator rein, den ich genau so eingestellt habe, dass er nur die richtigen Lichtstrahlen durchlässt und dann habe ich einen schönen hellen Lichtpunkt, der tausendmal heller ist als die Umgebung. Okay. Und das ist schon eine finde ich, das ist schon, also ich kann schon verstehen, dass die dass die sozusagen mit dem Ansatz hin sind, eigentlich müsste das mit so einem Modulator funktionieren. Wir filtern mal alles raus, was uns sinnvoll erscheint oder was, was, so dass es nachher was gibt. Aber das Ergebnis, dass man wirklich einen Lichtpunkt hat, der tausendmal heller ist als die Umgebung, das finde ich schon wow, da erwartet man nicht, wenn man das den Ansatz
0: sich überlegt. Aber, aber wenn doch die, äh äh, der Verlauf eines einzelnen Teilstrichts äh, tatsächlich zufallsgesteuert ist, ähm, dann wie, wie kann dann dieser Modulator das vorherbestimmen und die richtigen durch? Der, der
1: kann das nicht vorherbestimmen, sondern die optimieren den. Sie lassen ihn einfach verschiedene Werte durchprobieren. Ja. Verschiedene Kombinationen. Und optimieren sein Hell- und Dunkel- und Phasenverschiebung so, dass der Lichtstrahl, der der Lichtpunkt immer besser wird.
0: Also, die probieren im Prinzip alle Einstellungen, dieses Ding hat dann aus und wählen so hinterher die Kombination so mit dem besten Ergebnisse. Ergebnis. Genau. Also, ich meine, alle auszuprobieren stabil.
1: wird wahrscheinlich zu lange dauern. Deswegen ah, aber die ist dann
0: stabil. Ich meine, wenn ich ja, den Laser ausmache und wieder anmache, dann würde ich ja erwarten, dass die, äh, diese Reflexion innerhalb der Schicht, das Ablenken und so weiter, dass das. Genau gleich bleibt. Es ändert sich nichts. Warum denn? Warum sollte es sich denn ändern?
1: Die, die Warum Schicht ist doch nicht, ab? die Schicht ist doch nicht beweglich. Wir sind erstmal in einer absolut so. starren, statischen Schicht. Okay. Vereinfachte Versuchsbedingungen. Wir sind noch nicht im lebenden Gewebe, wo sich dauernd alles ändert. Das ist ja genau ein, eins Ihrer ja, okay. Probleme, Verstehe. warum Sie sagen, eine Stunde Rechenzeit, das ist ein bisschen viel. Ja, ja, so lange
0: ja. kann keiner stillhalten. Ja, gut. Okay, wenn ich mir das also jetzt mal so in, mit Holzrahmen und Spiegel aufgebaut vorstellen würde, dann würde einfach der der Lichtstrahl, also der Spiegel würde sich nicht verändern, ja, dann, genau. der, der da der für die Diffusion irgendwie sorgt, sorgt äh, ja. der wäre einfach formstabil und bleibt so. Genau. Und das, der Laser ändert sich auch nicht ich. und seine Zusammensetzung und dann bleibt das immer gleich. Genau. Und dann kann man äh, dieses, diesen einen Aufbau kann man quasi dahin optimiert M äh, diesen einen Aufbau genau optimieren und dann wird es plötzlich viel heller. Und dann hat man diesen einen Lichtpunkt. Und was ist dann jetzt die große Überraschung? Ich überlagere einzelne Lichtwellen und bekomme mehr hinten raus, als wenn ich sie ähm, also sozusagen in freier Wildbahn äh, sich selbst überlasse, weil da Berge auf Täler treffen und sich gegenseitig aufheben. Wenn ich dafür sorge, dass Berg auf Berg trifft, ist die Ausbeute höher. Ist jetzt ja, ja und? Ja. ja gut, also das... Ist jetzt dieser Faktor 100
1: das, was Sie so total überrascht hat? Oder ja, ja.
0: Was, was? Dass,
1: Sie das, dass Sie das in relativ kurzer Zeit mit einem, ich vermute mal, relativ einfachen Versuchsaufbau, ich meine, wenn der, wenn der ja, ja. Young sagt, wir nehmen uns mal sechs Monate, dann, dann kann das ja nur heißen, ähm, wir fangen mal mit einem Versuchsaufbau an und optimieren
0: innerhalb der sechs Monate den Versuchsaufbau. Aber die haben ja, glaube ich, was etwas anderes gemeint. Ich bin ja noch bei diesem ersten von, von Moss 2007. Ja klar, aber Moss, der, ich, Moss, ich denke, der, 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 oder die, die Idee
1: geht, so in die, geht ja in die ähnliche Richtung. Ich habe eine Idee, dass sowas funktionieren könnte, mhm. aber das wird nicht so einfach sein, das technisch hinzukriegen. Mhm lass uns mal anfangen und dann gucken wir mal, was passiert und vielleicht haben wir dann ja Ideen, wie wir es verbessern können. Yeah. Und es hat von Anfang an gleich gut funktioniert. Sie brauchten gar nicht so viele Ideen, um das zu verbessern. Mhm. Keine Ahnung, wie lange der Mosk und Wehlekoop da jetzt dran gearbeitet haben, das, das steht hier ja nicht, aber dass sie eben also diese, diese, von dem Young finde ich das schon bezeichnend, dass er sagt, wir geben uns mal sechs Monate daran rumzuspielen und das, diesen Versuchsaufbau zu verbessern. Und dann kriegen sie am ersten Tag gleich gute Ergebnisse.
0: Mhm. Das ist natürlich
1: ein Sechser, so, ne? Sechser ja, ja so, so genau. Boah, in das Forscher, geht ja viel einfacher, als wir erwartet Forscher, haben, Lotto, diese, Lotto. den
0: Versuchsaufbau zu, zu optimieren. Okay. Ja, hier, also in dem zwei, also da, wo das im späteren Absatz nochmal aufgegriffen wird, da ist ja plötzlich auch von tausendmal heller äh, die Rede. Ähm, da, ich, hab, ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz genau, ob auf der dritten Seite, wenn da wieder das äh, von Mosk äh, erwähnt wird, von 2007, ob das denselben Aufbau beschreibt, der im ersten Absatz beschrieben ist oder schon eine...
1: Schon eine, eine gewisse Optimierung, genau, das, denke, eine, ich, denke ich mir. eine erweiterte
0: Version sozusagen. Genau, Die haben auf Anhieb 100 Mal gekriegt und dann haben sie ein bisschen optimiert und sind auf 1000 Mal gekommen. Und genau. beides ist äh, wow. Wobei, also hier steht jetzt, was von Ausgleich, also dieser Lichtmodulator gleicht im Prinzip den Verlust, äh, also wenn man den Laser ohne die Mimik auf das, auf das X schießen würde, dann hätte man wahrscheinlich die maximale Ausbeute an Licht. Nee. Auf der anderen Seite? Ja, aber wenn, der Lichtmodulator
1: dann, kann nur äh, Licht Phasen verschieben und Licht wegnehmen.
0: Er kann kein Licht hinzufügen. ja Aber er, also er minimiert den Verlust, wenn man so will. Er,
1: er, er fokussiert ja auf den einen Punkt. Ja. Er sorgt dafür, dass, dass das Licht, was durchkommt, an diesem einen Punkt maximal, maximal an ankommt. Ist, ne? Es geht ja auch um, die, um den Unterschied. Tausendmal heller als die Umgebung. Wie gesagt, wenn du einfach den Laser auf die Mattscheibe nimmst, dann hast du dahinter so eine
0: Lichtwolke. Okay. Es änderte alle Vorstellungen darüber, was man mit sichtbarem Licht anstellen kann. Ich meine, das ist natürlich schon mal ein Satz. Ne? <lacht> Na ja. Bis dahin haben wir gedacht, es ging so, aber, <lacht> aber dann, jetzt ist alles ganz anders. Dann ging alles plötzlich ganz anders. Ja. Nicht schlecht. So, das ist also der äh, Ansatz von Mosk und Welle Wellekoop und äh, dann haben wir aber auch noch die Ja gut, ich meine, das ist jetzt jetzt kann man
1: natürlich fragen, wofür soll das gut sein, äh, durch auf, auf eine Mattscheibe zu leuchten äh, die, die Licht diffus macht und es äh, so zu modellieren, dass man danach einen Lichtpunkt hat. Hä? Lichtpunkt, da kann ich die Mattscheibe auch wegnehmen, dann habe ich auch Lichtpunkt.
0: In der Tat,
1: Ach, ne, so, das ist wir waren ja eigentlich vom,
0: äh, wir gucken da durchgekommen und genau, sind wir ganz wollen ja, happy, dass es überhaupt äh, das überhaupt nicht auf der anderen Seite <lacht>
1: ankommt. Ne, so.
0: Das ist also, der nächste Schritt, ja. Genau, das ist nämlich jetzt,
1: und, und andererseits äh, doch, weil wenn ich jetzt nämlich auf der Stadt, an, an der Stelle des Lichtpunkts einen
0: Gegenstand habe, den ich untersuchen möchte, Achso, ich wäre jetzt hier noch bei der Hähnchenbrust gewesen. Die nächsten, die haben, äh, äh, die haben dann einfach diese Yang und Chang, Yang und Wang, glaube ich. Äh, die haben dann einfach ein, ein anderes Material genommen, also keine diffuse bemalte, äh, eine weiß bemalte Glasscheibe, ja. sondern sie haben eine Scheibe Hähnchenbrust, dünne Scheibe Hähnchenbrust. <lacht> Super. Yes, Wo, wobei dünn wahrscheinlich sehr sehr dünn ist. Vermutlich. Und sie und äh, und sie haben das gleiche. Im Prinzip gemacht, also wahrscheinlich auch mit so einem Lichtmodulator, wenn, wenn da steht, sie haben zwar ein anderes Verfahren gemacht, aber irgendwie haben sie das gleiche Prinzip durchgewandt und sie haben dann eben sechs Monate lang rumgetüftelt, einfach mal so.
1: Nein, wahrscheinlich weniger als sechs Monate, aber dann war es gar nicht so schwer. Ach also okay. Also auch dieser, dieser
0: AHA-Effekt, den, genau. den äh, Mosk und Velikob da gehabt haben, ja die haben das, in welchem Jahr haben die das denn gemacht? 2007 waren die einen, äh, kurz nach seinem Triumph erfuhr endlich ein Experiment. Das heißt quasi zeitgleich. Ja. Auch spannend, ne? ne? Das war ist so immer so, Fall. Dass, dass solche Ideen gleichzeitig aufkommen. Genau. Ja. Also die haben das dann gemacht. Und dann haben, nachdem die beiden Teams in Fachzeitschriften darüber berichtet haben, haben andere dann gesagt, das machen wir auch. Ja, das ist spannend. Das ist spannend. Und dann ging es los, ähm, dann geht es natürlich jetzt darum, wie, das, das ein bisschen praxisnäher zu genau. machen. Also. Gelockt habe ihn damals die Schönheit des Experiments. Ja, das finde ich gut. Ne? <lacht> Und auch die Potenzial für die medizinische Bildgebung. Weil ähm, ist das, nee, das äh, der, der Young ist Bioingenieur. Der Herr ähm, Bertolotti, der hier äh, genannt wird, ist Physiker. Aha, okay. So, Der hat also dann gesagt, wir machen mal weiter. Die haben da so eine schöne Idee entwickelt. Einen schönen Ansatz gemacht. Und genau, wir, 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 sitzen, wir und gucken. Alberto Lotti kommt ja auch nach Enschede zu Mosk, arbeitet dann mit dem zusammen. Ja, drei Jahre später, nachdem sie diesen ersten Versuch gemacht haben, kommt er dahin und hat also die Idee, dass man das auch irgendwie praktisch benutzen kann. Ja, nicht nur er wahrscheinlich, aber. Und dann steht hier im ursprünglichen Versuchsaufbau von Mosk befindet sich die Kamera hinter dem undurchsichtigen Material. Jetzt haben wir aber einen Sprung gemacht irgendwie. Wir genau, also ja ich meine,
1: die, die haben, wir haben Laser, ja. äh, diese, diese ähm, ähm,
0: Modulator,
1: ja. Mattschall, also die und diffuse, 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 Barriere, diffuse genau. Barriere, Kamera, die guckt, haben wir einen Lichtpunkt. Achso, so, von vornherein der, der, die Matscheibe, also die, die, der das Ziel ist die Kamera, da wo der Lichtpunkt hängt. Die hinkommt. Leinwand äh genau. ist eine Kamera. Ja. Also das, worauf es ankommt, wo
0: wir hinfokussieren, ja, macht ja auch Sinn, wenn man so Optimierung und so ja. weiter, dass das irgendwie erfassbar ist. Ne? Genau. Okay, ja, also gut, wir haben also diese vier Elemente, die du gerade aufgezählt hast, so. Und im ursprünglichen Versuchsaufbau fand sich diese Kamera hinter dem undurchsichtigen Material. Wenn man das jetzt irgendwie praktisch einsetzen will, Problem, zum Beispiel, wenn man das in der Biologie oder in der Medizin einsetzen will, dann bräuchte man die Kamera quasi im Körper oder unter der Haut, und dann haben die zwei Jahre später einen Ansatz entwickelt, ähm, wo sich die Lichtquelle und auch die Kamera als Ziel vor der Barriere befinden. befinden. Genau. So, und das Ganze glaubt mit dem Spiegel. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, äh,
1: erstmal noch mit dem. Ähm
0: in Schirm? Sie wählten einen 50 Mikrometer großen fluoreszierenden griechischen Buchstaben. Pi.
1: Es muss auch unbedingt ein Pi sein. Ohne Pi geht es nicht.
0: Super.
1: <lacht> ja gut, also der ist jetzt der erste, also das was dann, das sind wieder Mosk, ne? die das machen. Genau, Most und Bertolotti und, und
0: also von Wendekob ist dann nicht mehr die Rede oder was auch seine, ja. es sind immer. sind Genau. Und die, die haben also
1: ähm, Laser, ähm, diffusen Schirm, Buchstaben Pi, der fluoresziert. Das heißt, sobald er von Licht getroffen
0: wird, leuchtet er selbst. Genau, ich habe nachgeschlagen, Fluoreszenz ist die spontane Emission von Licht kurz nach der Anregung eines Materials. Genau, ja. So, der Laser ja. regt das Material an und dann an und spuckt es, es ein Photon ein wahrscheinlich, oder? Ja, mehrere vielleicht, aber, ja, weil, äh, von, aber der, von der Qualität eines Photons. Spuckt, spuckt es halt aus. auch so. Genau. Was jetzt äh, so mit, ja, mit... Äh, es ist, es ist, sagen wir mal, es ist eine spezielle Form der Beleuchtung. Normalerweise äh, sehe ich ja etwas, weil es reflektiert. Ich schalte dir meine Taschenlampe ins Gesicht mhm. und ich sehe dein Gesicht, weil die Photonen, die aus meiner Taschenlampe kommen, von deinem Gesicht reflektiert werden. Aber Reflexion ja. spielt ja hier erstmal keine Rolle. Genau, ja, genau, gerade die gerade von vornherein mal ausgeschlossen.
1: Ja, und die Fluoreszenz hat den Vorteil, dass, du die Frequenz, dass sich die Frequenz des Lichts ändert. Also das das äh, ausgesandte Photon hat äh, beim Fluoreszieren in der Regel eine andere Frequenz als das
0: einstrahlende Photon. Okay, warum ist das so ein Vorteil? Weil du es dann gut trennen kannst. Ach so, du weißt, was äh, ich reingetan ich habe hab und, und, was, was ich, was äh, und was von dem Pi zurückkommt. Also der Anteil des Pi ist. Okay. Man nimmt diesen 50 Mikrometer großen fluoreszierenden griechischen Buchstaben, weil er Ähnlichkeit zu realen Gewebeuntersuchungen <lacht> bietet. Natürlich. Na ja, ja ist, äh, klar.
1: <lacht> er hat eine ähnliche Größe und mit Fluoreszenzfarbstoffen in biologischen
0: Strukturen arbeiten Mediziner gerne. Okay, also wir werden, wenn wir heute zum Arzt gehen und die irgendwas mit Bildgebung veranstalten, mit uns durchaus auch schon mal mit Fluoreszenzfarbstoffen befüllt. Wir hier so. Bildgebende Verfahren sind ja üblicherweise Röntgen, Ultraschall oder diese berühmte Röhre, Magnetresonanztomographie und das andere tomographie auch, ne? Also sind so zwei Verfahren irgendwie, die ja. eine Schwerpunktmäßig auf Magnetbasis und die andere irgendwie noch auch auch andere Magnet. Ist nicht das gleiche.
1: Kernspintomographie und Magnet resus, -resus tomographie Das ist... Also es gibt noch eine Elektronenspin-Tomographie. Das ist was, also ob die Kernspinnen das machen oder die Elektronen... Also es vielleicht sind die Magnet... Ist das Magnet...
0: Ich bin Gott, noch nie Patient gewesen. Ich weiß, aber Moment. Es ich, ich kam irgendwann mal, irgendwann war mal war die Röhre sozusagen, das Untersuchungsdings Und dann gab es eine eine sozusagen eine, eine zweite Technologie, die auch eine Röhre war, aber weniger Nebenwirkungen hatte. Also ich
1: lande, wenn ich zu kernspinn tomograph gehe, bei Wikipedia lande ich bei Magnetresonanztomographie. Okay, was das hätte denn noch ich jetzt auch. Es gibt äh, Computerkomografen. Ah, CT. CT.
0: Das ist aber mit Röntgenstrahlen. Ja, achso, das war CT. Das ist das, wo man dann gesagt hat. Funktioniert ist aber nur die zweitbeste Lösung, besser ist MRT. Genau, Magnetresonanz, Weil das Röntgen belastet dich natürlich immer durch die Strahlung und die ja, nicht so.
1: Ja, vor allen Dingen ist das Verfahren deutlich einfacher und billiger. Magnetresonanz? Nein, die, die CT. Ja, ich das sagen. Die röntgen Röntgentomographie ist... Ja deutlich einfacher. Die Auflösung beim Magnetresonanz... magnetresonanz Tomografie ist besser. Die Empfindlichkeit für verschiedene Gewebetypen ist besser. Also du kannst die verschiedenen Gewebetypen
0: besser unterscheiden. Ja, ein bisschen zu diesen 3D-Modellen, ne, die man dann da virtuell... und Heute wird man ja schon mit einem normalen
1: äh das basiert physikalisch auf dem Pris Prinzip der Kernspinnresonanz.
0: Okay, also Magnetresonanz-Tomografen und Kernspinn tomografen ist also eine Klasse. Das ist dasselbe Wort, zwei, zwei Worte für dieselbe Sache. Und CT, Computertomographie, äh, genau. mit Röntgen und auch der entsprechenden Röntgenbelastung, das ist eben die alte Version. Okay.
1: Ja. Also ich meine es ist äh, CT auch? CT ist noch was anderes als normales Röntgen, weil im CT bist du auch in, in, in einem Ring. Auch in der Röhre, genau. Genau, also ist, Röhre ist, es ist, ist nur noch ein Ring, es ist, ist nicht mehr eine Röhre. Und der, die, dieses, ähm, kom, diese, der, die, die Röntgenquelle und die Kamera fahren um dich rum. Ja. Ähm, und du wirst also von verschiedenen Winkeln und du kriegst dadurch eine dreidimensionale Röntgenaufnahme im Computer generierten, ja. computergeneriertes ja. Verfahren. Deswegen Computertomographie. Okay.
0: Aber eben auch mit der entsprechend hohen eine Dosis, die du da abbekommst. Du
1: brauchst wahrscheinlich nicht besonders viel, weil du ja ähm, durch, durch die, durch die Computerintegration integration ähm, ja. äh, wahrscheinlich gar nicht so viel Strahlung brauchst. Also ich äh, wüsste... Mein, mein, irgendwo habe ich im Hinterkopf, äh, aber ob das stimmt, weiß ich nicht, das könnte man jetzt mal schnell rausfinden, äh, dass die, die Röntgenbelastung von der CT nicht höher ist als von einer normalen Röntgenaufnahme.
0: Und warum, also man bevorzugt aber, glaube ich, das MRT, warum auch immer. Weil äh, Verfahrenssysteme, weil genauer und... Äh, ich meine, dass das dann die. Und weniger, also
1: natürlich noch weniger Belastung. Ne? Ja. Wobei, gerade schon in der Wikipedia gelesen, im Gerät wird keine belastende Röntgenstrahlung oder andere ionisierende Strahlung erzeugt oder genutzt. Allerdings sind die Wirkungen der magnetischen Wechselfelder auf lebendes Gewebe nicht vollständig erforscht. Okay. Das wollte ich nämlich jetzt gerade auch noch sagen? Ich ah. meine, dass, dass, man, äh, dass Röntgenstrahlen nicht gerade so ungefährlich sind, hat man mal am Anfang auch nicht
0: gewusst. Okay. Ja, ja, Marie Curie hat ja äh, die Magie des blauen Lichtes mit ihren ja zunächst mal mit ihren Fingerkuppen und dann mit ihrem Leben bezahlt. Genau. Ja, ist, Wir wollen jetzt auch nicht hier in die medizinische äh, äh, Diagnostik zu sehr einsteigen. Wie kamen wir jetzt gerade darauf? Achso, weil, weil ich gesagt habe, dass uns auch heute schon bei solchen Untersuchungen fluoreszierendes Material zugeführt wird, wahrscheinlich, was man so üblicherweise Kontrastmittel nennt. Ja, obwohl ich also jetzt bei, bei praktischen
1: medizinischen Untersuchungen Kontrastmittel eigentlich nur ähm, kenne
0: als ähm, Röntgenkontrastmittel. Also um um eine Struktur äh, zu zu füllen, quasi, dass sie auf dem Bild sichtbar ist. Ja, also du kannst, mit einer
1: Röntgenaufnahme, äh, hast du ja, ähm, ja, normalerweise wirst du durchstrahlt mit Gamma-Strahlen, ja klar, Röntgenlicht, mhm. ähm, du kannst aber, und, aber du kannst natürlich mit so einem Röntgendetektor auch äh, andere, ähm, oder das das, 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 was du misst mit dem Detektor, muss ja nicht unbedingt von einer Röntgenlichtquelle stammen, sondern kann, kann auch von zum Beispiel radioaktiven Elementen kommen. Mhm. Und dann äh, hast du entweder, kriegst du was gespritzt, was im Röntgenlicht besonders gut licht, sichtbar ist, also sozusagen sich als besonders äh, undurchlässig erweist. Oder was Radioaktives. Oder was Radioaktives, oh. was selber oh. strahlt. Und dann oh. hast du jetzt zum Beispiel, also äh, Schilddrüsenuntersuchung, oh, ja, okay. ähm, kriegst du radioaktives Jod ja. gespritzt, das sammelt sich in der äh, Schilddrüse und dann kannst du natürlich genau gucken, wo deine Schilddrüse ist, weil da ist dieses radioaktive Material. Wie lange hält das die Schilddrüse aus? <lacht> du kriegst natürlich so wenig gespritzt, dass... <lacht> äh, dass aber, genau. Aber dadurch kriegst du dann die Strukturen besonders gut abgebildet. Dadurch, dass du irgendwas hast, was radioaktiv strahlt und mhm. sichtbar ist. Und, äh, Man bringt die sich, die sich in, den, in den Körper ein. In den, in so den Körper sagen. ein und ja. dann eben so gezielt, dass, du, äh, dass es bestimmte Strukturen abbildet. Ja,
0: ja. ja klar. Also und alle Zellen, die zur Schilddrüse gehören, äh, nehmen dieses auf ja, und unterscheiden sich dadurch durch das benachbarte Gewebe ja. und deswegen hebt sich dann dieses im Bild von allen anderen drumherumliegenden Teilen halt. Also gut, ab. gut ab, genau. Ja. Kannst du das gut sehen und, mhm. ähm, und Vergrößerung und, und Verknotungen und was auch immer man da genau. sucht, kann man dann eben dadurch muss jetzt erkennen.
1: sagen, In der praktischen Medizin ist mir noch kein Fluoreszenzfarbstoff untergekommen, aber in der medizinischen Forschung liest man natürlich häufig davon, okay. dass eben sozusagen die man man versieht irgendwelche äh, Proteine oder DNS-Abschnitte oder so mit, mit fluoreszierenden Markern und kann dann sehen, wo sie entlang wandern.
0: Naja, wenn hier steht, bei vielen etablierten bildgebenden Verfahren verwenden Mediziner ebenfalls Fluoreszenzfarbstoffe. Ja gut, in genau. biologischen Strukturen dann. Klingt das schon nach etabliertes?
1: Ja, ja klar, et etabliert äh, auf jeden Fall. Etabliert ja, aber die Frage ist ja, ob in der medizinischen äh, Diagnostik oder in der medizinischen Forschung. Aber wahrscheinlich ist, die sind die Übergänge natürlich. Äh, sind die Übergänge, was heißt natürlich? Ja. Wahrscheinlich sind die Übergänge fließend. Ja, sie sind fließend,
0: sie <lacht> sind diffus. <So. lacht> okay, also das ist die Idee von dem Herrn äh, Bertolotti, Bertolotti, der das gesagt hat, hm. Da habt ihr was Schönes. Sie haben ja da eine schöne Idee, was Schönes das, das bringen wir jetzt mal irgendwie mit den nächsten Schritt. Was kann man denn damit so machen? Der ist also nicht nur neugierig, sondern der ist neugierig, neugierig. So. Und als die Forscher den Laser einschalteten, wanderten die Photonen auf Zick-Zack-Wegen durch den Schirm und tauchten das Pi in ein diffuses Licht. Die fluoreszenzphotonen die der Buchstabe daraufhin aussandte, schlängelten sich zurück durch den Schirm und riefen auf der anderen Seite ein verschwommenes Fleckenmuster hervor, als würde man durch einen Duschvorhang sehen. Oh, also, für den doofen Martin nochmal. Also ich schieße durch diesen Duschvorhang auf das, ähm, den Buchstaben
1: Pi. Ich, ich schieße einfach mal wild auf den Duschvorhang und auf der anderen Seite kommt auch
0: Licht bei dem Pi an. Ach so, genau. Ich weiß ja, ich weiß ja gar nicht, ich kann ja nicht sehen, wo das Pi ist. Ich schieße einfach mal so. Genau, und ich habe jetzt ja noch nicht drauf. irgendwie
1: diesen Modulator eingeschaltet, der
0: dafür sorgt, dass alles Licht auf das Pi fokussiert wird, sondern ich schieße einfach mal wild drauf los. Okay, und äh, die, die paar Photonen vom Laser, die beim Pi ankommen, setzen da äh, 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 spontane Emissionen, nämlich äh, Fluoreszenz Sind's? in Gang, in, genau. und dann, spuckt, also dann schickt das Pi äh, eigene Lichtphotonen wieder zurück. Ja. Also wahrscheinlich in alle Richtungen, aber vorwiegend in die Richtung, wo es, aus der es angeregt wird. Oh, und in alle Richtungen. Und, und, äh, gibt dann im Prinzip von hinter dem Duschvorhang Licht. Genau, das es ist, es ist es leuchtet. Ein, einfach ein, ein kleines auch. Lämpchen hinter dem Duschvorhang. Ja, und da der Duschvorhang dann wieder als Diffusor von, wirkt, wird, wirkt ist kriegt man nur so ein verwaschenes sonst was, wie eben bei einem Duschvorhang so üblich. Verwaschen, ja, sehr schön. <lacht> Hast du den anderen Wortwitz mitbekommen? der hier drin steht. Äh, wo habe ich denn den gerade? Ach, ich fand den so schön. Äh, na. Kommen wir gleich zu. Ja, bestimmt. Äh, kommen wir bestimmt gleich zu. Genau, ist weg. Da bin ich hab doch so viele Notizen hier. Egal, also. Äh, Laser rein, durch den Duschvorhang. Pi leuchtet Duschvorhang. So, was ich sehe, ist einfach nur ein Fleck Licht, der sich zusammensetzt aus dem Laserlicht und dem fluoreszierenden Licht. So, ich weiß, das, aber es geht ja eigentlich darum, die Struktur zu identifizieren. Also eigentlich möchte ich ja auf meinem Duschwagen oder auf meiner Kamera genau. möchte ich ja das Pi sehen, sehen. Und, genau. nicht und nur ein Lichtklecks. Und jetzt machen Sie, machen Sie ganz viele Aufnahmen mit
1: äh, ganz vielen äh, äh, Lichteinstrahlungen aus verschiedenen Winkeln. Ja. Und äh, schicken das alles in den Computer und dann Ende. Äh, berechnet der Computer die Gemeinsamkeiten und dann an dieser Daten kann man den Buchstaben wieder rekonstruieren. Das ist ja einfach. Magic. <lacht> das kommt mir mich, so ein
0: bisschen Magic vor. Das, kommt, das erinnert mich an diesen Hochgeschwindigkeitsfilm, wo die ja auch irgendwie so, sie, sie machen einfach ganz viele...
1: Äh, ja, äh, da fand ich das aber ein bisschen besser erklärt. <lacht> ja, aber funktioniert.
0: haben sie dann auch so eine... So ein Riesenhaufen Daten und der wird dann so umgerechnet, dass am Ende was Sichtbares dabei herauskommt.
1: Ja, ja. Hat mich so. Also das hat mir diese Beschreibung hier Wir Also da, bei dem anderen, wie, wie war das? Ich, äh, es gibt so die, die äh, drei Ebenen des Verstehens. Die erste Ebene hat man erreicht, wenn man eine Theorie wiederholen kann. Die zweite hat man erreicht, wenn man das angenehme Gefühl hat, die Theorie verstanden zu haben. Und die dritte hat man erreicht, wenn man die Theorie widerlegen kann. Also hier erstellt sich bei mir nicht das angenehme Gefühl ein, ich habe es verstanden, weil ich weiß nicht, wie der Algorithmus <lacht> funktionieren sollte, der das zurückzurechnet. Bei dem Film hatte ich das angenehme Gefühl, es verstanden zu haben, auch wenn ich den Algorithmus nicht
0: direkt hätte schreiben können. <lacht> okay, immerhin hat das ein angenehmes Gefühl gemacht. Und für alle, die, die das nochmal nachhören wollen, gehen wir lum 29 schneller als die Optik erlaubt. So ja. Diese kleine Werbung sei vielleicht <lacht> mal erlaubt. Also okay, ähm wir, der Herr Bertolotti äh, hat also ähm, dieses, dieses Sichtbarmachen des ähm, Buchstabens mit Hilfe von Computerprogrammen und ein bisschen Magie hat er das als einen Fortschritt gesehen. Wir würden ja ich auch sagen,
1: genau, es ist jetzt schon ein gut, schöner nächster Schritt ja. ähm. vom Lichtpunkt zum Abbilden eines
0: P's oder zum Sichtbarmachen eines P's. Und das ist aber nicht realitätsnah genug. Ja, genau. Gut. Ähm, es funktioniert nur, wenn sich das Objekt auf der anderen Seite des streuenden Mediums befindet. Auf der anderen Seite des streuenden Mediums befindet. Äh, also hinterm Duschvorhang.
1: Hinterm Duschvorhang. Und bei, bei medizinischen Anwendungen hast du eigentlich, dass das, das äh, dich interessierende Objekt in den Duschvorhang eingebettet ist, mittendrin
0: steckt. Ach so, ah, ach so. Okay. Das ist ein, das ist ein Problem. Ah. Es geht also. Ja, ich hätte ich hatte jetzt gedacht, so der Duschwank ist im Prinzip meine Haut. Und. Äh, also zum Beispiel sowas wie äh, Schilddrüseuntersuchung. Wenn ich das jetzt machen wollte, dann müsste ich ja die Barriere der Haut überwinden. Hinden und dann noch mal so ein bisschen Fleisch ist dann vielleicht auch noch drum. Und, hast und, du hast und nicht gesehen. Und Fettgewebe so und mehr oder so. Ja, ja. das Doppelkind muss irgendwie <lacht> aus dem <Doppelkind lacht> werden. Und dann, dann, dann ist also. Dann wäre diese diffuse Barriere nicht meine Haut und das Ganze dazwischen. Und ich sondern ich äh, müsste dann auch noch zumindest die äußeren Schichten der Schilddrüse auch noch durch überwinden. Durch und da drin irgendwo ist dann. Das, was mich interessiert, wie auch immer die, die genau Untersuchungsfläche. Also wenn ja. ich auf den Knoten oder was auch immer mir gucken will oder ja. so, dann äh, würde ich das so drin. Okay. Deshalb kommt das im Schluss bei vielen medizinischen Anwendungen, die das Zielobjekt innerhalb des Gewebes, ja? beispielsweise bei einem Blick ins Blutgefäß oder ins Gehirn. Ja, okay. Und dann hat eine Reihe von Forschungsgruppen, einschließlich Yang und Wang, angefangen, auch Objekte innerhalb eines streunenden Mediums abzulichten. Das ja, jetzt erstmal das zwischen,
1: das zwei Flures, die, äh, zwischen zwei äh zwischen zwei diffus streunenden Schichten eingeklemmt.
0: Okay, zwei Duschvorhänge und dazwischen ist was. Genau. Okay, 2013 haben die das dann gemacht. Ein fluoreszierendes Kügelchen. Ein Jahr später. Okay. Das kommt mir aber so ein bisschen wie
1: äh, geschummelt vor, Einfach. was die machen. No. <lacht> ja, die ähm, äh, schicken Laserlicht auf diese beiden äh, Schichten mit dem Kügelchen.
0: Also nochmal, äh, ein Duschvorhang, dann kommt ein Objekt, Objekt und dann und kommt, da kommt ein Duschvorhang. Duschvorhang. So. So, Laserlicht. Vorher hatten, hatten wir den Fall, ich schieße auf den Duschvorhang und es kommt das, äh, die, äh, na, wie heißt es? die fluoreszierende, das Ergebnis der Fluoreszenz kommt zurück, so und jetzt äh, wo, wo, wo geht dann? Ja, jetzt Folgendes. passiert folgendes. Also Licht auf den ersten Duschvorhang. Ich hätte dir erstmal
1: zuhören sollen, bevor ich den zweiten <lacht> <lacht> mache. Licht Sinn. auf ersten Duschvorhang, ja. diffus- gestreut. Ja. Geht durch das Objekt durch. Einige Lichtstrahlen treffen das Kügelchen, viele andere nicht. Es geht weiter. Zweiter Duschvorhang wird nochmal gestreut. Auf der anderen Seite kommt ganz wildes Durcheinander an. Yes. Und jetzt kommt der Trick. Jetzt stellen wir hinter den zweiten Duschvorhang etwas, was die Lichtstrahlen auf hundertprozentig den gleichen Weg wieder zurückschickt.
0: 100% den gleichen Weg zurück. Was und sogar mit... Spiegel machen? Der würde Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das wäre nicht
1: derselbe Weg. Ja, oder... ja. Einfallswinkel rein äh, und in dem, in dem gleichen ja. Winkel, aber zur anderen Seite wieder richtig, raus. Richtig. Und jetzt gehen wir Einfallswinkel rein, in dem gleichen Winkel, aber zur gleichen Seite wieder raus. Das ist doch so dieses Katzenauge-Prinzip. Sozusagen dieses Katzenauge-Prinzip, genau. Mhm. Und... Nicht nur das, nicht nur Einfallswinkel, gleiche, gleiche Seite wieder raus, sondern auch Phasenumkehr, das heißt auch zeitlich wirklich genau wieder zurück.
0: Das mit der Zeit habe ich überhaupt nicht verstanden. Also das ist ja quasi eine Zeitmaschine oder ein phasenkonjugierender Spiegel. Ein phasenkonjugierender Spiegel. Was auch ist immer das? dieses tolle Wort jetzt genau bedeutet. Also Konjunktion, oh Gott, was heißt das noch äh, oh. Grübel, Grübel. Zusammenbringen, Konjunktion. Konjugieren, das kenne ich noch aus dem... Aus dem, äh,
1: <lacht> dem Lateinunterricht.
0: <lacht> ja, genau, so Sprachen, genau. Kon Konjun Konjunktion. Fragen wir mal Tante Google oder Onkel Bing. Wen fragst du so? Ich frage äh, Wikipedia natürlich. Konjunktion. Eine Wortart. Bindewort. Wortart Konjunktion in der Astronomie die Konstellation
1: von Himmelskörpern in der Logik in der Logik eine Verknüpfung von Aussagen in der Grammatik ein verbindendes Wort aber ich habe hier auch nachgeguckt was ein Phasenkonjugierender Spiegel ist das müssen wir wahrscheinlich präzisieren
0: genau und habe es natürlich gleich wieder wird mir sogar angeboten optische Phasenkonjugation Oh, sie mit Katzen. Nein, mit Tigern. <lacht> Sehr hübsch. Ach Quatsch, das war das Falsche. Man vergleicht... Vierwellenmischung. Das so, war's so. doch. Hier. Wenn ich das jetzt versuche, in Worte zu kleiden... Also ich sehe ein Bild, wo... Ähm, als Original- und Endbild ein Tiger... Tiger... Das ist ein Tiger. Ja, wir wollen doch jetzt erstmal das Wort Konjunktion.
1: Erklären. Ja, es gibt, ist das Wort Phasenkonjugierend wird. Ja. ja ich meine, wenn wir jetzt Phasenkonjugation. Die Umwandlung einer Welle in eine normalerweise ortsabhängige Phase. In eine Welle mit der vom Vorzeichen nach entgegengesetzten Phase. Genau. Aber warum heißt das Konjugation? Nehmen wir es jetzt mal so hin. Also, und das bedeutet, also, ja. wenn wir. Wenn wir ähm, der, der, dieser phasenkonjugierende Spiegel wirft das Licht zurück in die genau entgegengesetzte Richtung, Katzenauge. Ja. Plus, dass, es, dass er die Phase genau negativ macht, was dazu führt, wenn ich jetzt ich habe viele Lichtstrahlen, ja. die irgendwie gestreut, 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 gestreut durch, durch einen komplizierten Weg sind, treffen auf diesen Spiegel und werden genau zurückgeworfen. In die gleiche Richtung, aus der sie gekommen sind. Ja. Das, und das heißt, sie laufen jetzt auch genau auf ihrem Weg wieder zurück, wie sie gekommen sind. Weil sie werden ja genau, auch hundertprozentig, wieder genau
0: gleich reflektiert in dem Material. Das heißt dann, der Berg des ankommenden und der Berg des reflektierten und das Tal des ankommenden und das Tal des reflektierten Strahls überlagern sich nee, oder gerade nee, eben nicht nee,
1: sondern jetzt erstmal erstmal nur die Richtung lass erst mal erstmal die Phase noch aus dem
0: ah, okay. mhm. aus dem Spiel Richtung? sondern einfach nur die Richtung
1: die Richtung, Richtung sagt okay. ich schicke das das zwei Lichtstrahlen kommen an ja. gehen irgendwie ganz wild durch das also zwei parallele Lichtstrahlen kommen an, die die ganz dicht beieinander sind sozusagen, ja. von einer Quelle ausgehen, von dem einen Laser ausgehen, kommen an. Laufen durch dieses diffundierende Material ganz wild durch, kommen ganz wild auf der anderen Seite raus. Der pa Phasen konjugierende Spiegel wirft sie exakt in die gleiche Richtung wieder zurück. Ja. Sie gehen ganz wild aber auf den genau dem gleichen Weg rückwärts wieder zurück. Was heißt, dass sie und kommen parallel wieder, wieder raus? Parallel wieder raus, sodass sie sich sozusagen in dem Laser wieder treffen würden.
0: Ach, durch und die, die Konstanz des diffusen äh, Dingens, was wir vorhin auch das schon war, gehabt haben, man schaut äh, den ganzen Kladrat aus und wieder ein Nein, und es bleibt stabil, ist natürlich der Weg, äh, genau also die der gleiche. Ablenkung äh, auch äh, genau vorwärts wie, wie, wie rückwärts, rückwärts die gleiche, Lebe. Genau. Ach. Und durch diese
1: Phasenkonjugation kriegst du hin, dass diese beiden Lichtstrahlen, wenn sie denn hinten eintreffen, auch wieder Wellenberg auf Wellenberg eintreffen, so wie sie Wellenberg auf Wellenberg ja rausgegangen sind. Okay. Du schickst parallel zwei Wellenberge raus und die kommen wieder zurück und dann kommen auch zwei Wellenberge wieder zusammen an. Das macht diese Phasenkonjugation. Okay. Dadurch, dass sie, dass sie, das aus Plus einfach hinten negativ wird und dann wird das genauso rückwärts geschickt und passt. Oh, wird passend gemacht. Okay. Wird passend gemacht, Ja. Genau. Okay, was bringt uns das, dass das so. genau so ist? Genau, das, wenn, wenn wir jetzt einfach nur das machen würden, ne, wir, wir schicken äh, etwas durch einen Schirm durch, <lacht> dahinter den Phasen konjugierenden Spiegel, treffen die, Les die, die der eine Laserstrahl trifft wieder in dem Laserstrahl zusammen, das hilft nicht viel. <lacht> <lacht> was wir ja wollen, ist dieses Kügelchen, Detektieren oder Detektieren. erkennen. Segen, erkennen, was genau. Erkennen. Genau. Wir haben also, egal ob jetzt ein oder zwei Schichten, wir haben diese, diese Schichten, die das diffus machen, den phasenkonjugierenden Spiegel dahinter, der schickt alles auf seinem Weg wieder zurück und sorgt dafür, dass wir, ähm, dass das Licht an der Stelle wieder zu, rauskommt, wo es reingegangen ist. Aha. So. Das hilft noch nicht viel. Deswegen kommt jetzt noch eine zusätzliche Komponente ins Spiel, nämlich ein äh, Ultraschall, ein fokussierter Ultraschallstrahl sozusagen, der einen Punkt in dem ganzen diffusen, äh, diffus diffundierenden, diffusierenden Material hervorhebt. Also wir fokussieren einen Ultraschallstrahl Schallwellen, eine Ultraschall-Ultraschallwellen, genau so ist es. Ultraschallwellen,
0: Lichtwellen oder Schallwellen. Schallwellen,
1: so auf einem auf einen Punkt, dass sie, dass sie das, das Maximum in einem Punkt ist. In dem Kügelchen. In, in, irgendwo in dem diffusen Material. Aha. Und dieses, diese Ultraschallwellen sorgen dafür, die wechselwirken mit dem Laserlicht. Magic, Magic, Magic. Ja, ich wollte gerade sagen, was bringt die denn dazu? Ja, das ist, das führt ja, dieses Ultraschall führt zu Schwingungen, denke ich, in dem äh, Material. Und das sind dann so Gitterschwingungen, Phononen, blablabla. ich äh, stammel rum, aber vorstellen kann ich mir das gut. Ich ich kann das,
0: ist mal, das ist Stufe 2. <lacht> Fühlst du dich auch gut dabei? Ich fühl, also da an der Stelle fühle ich mich gut. Okay, also dass, das, 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 nehme ich das äh, einfach mal
1: Ultraschallschwingungen mit, mit Laserlicht äh, wechselwirken können, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich kann dir die genauen äh, Sachen nicht erklären, äh, aber
0: finde ähm, ich ja faszinierend. Ich habe gedacht, die würden sich einfach in Ruhe lassen. Nee. Nee, nee, so Gitterschwingungen. Kannst du mal das Licht aussingen? Gerne. <lacht> Verschieben. Also diese, ja, Okay, diese mehr nach U links. Diese, ja. Dieser
1: Ultraschallfokus, in dem, da wo der Fokus ist, da wo die Ultraschallschwingung besonders stark ist, wird die Frequenz des Laserlichts geringfügig geändert.
0: Mhm. In diesem Fokuspunkt. Wie immer man das jetzt auch fokussiert, Schallwellen.
1: Genau, wie immer man das, 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 das genau mal, das als gegeben, gegeben hin. hin. Ja, ja, genau. also das ist ja das Licht. Und... Man stellt weiterhin den phasenkonjugierenden Spiegel so ein, dass er nur Licht dieser geänderten Frequenz reflektiert. Phasen, also ein phasenkonjugierender Spiegel. Ja ist sowieso eine ganz schön komplizierte äh, Konstruktion. Also ich habe vorhin ja bei dem räumlichen Lichtmodulator gesagt, dass ich mir angeguckt habe, wie das so <lacht> was, wie, wie 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 man sowas <lacht> überhaupt baut und ganz schnell äh, dahin gekommen, dass ich, dass mir das zu kompliziert war. Und bei dem phasenkonjugierenden Spiegel habe ich das ähnlich, äh, habe ich ähnlich mal geguckt, wie man sowas baut und ähm, und das ist, äh, da habe ich ein, ein ganz klein bisschen mehr, äh, ja von der Theorie glaube ich, von der Praxis noch noch weniger, aber von der Theorie ein bisschen mehr das Gefühl gehabt, ich verstehe noch so ein bisschen, worum es geht, aber es ist
0: definitiv sehr kompliziert und nicht gerade was Triviales sowas zu bauen. Es nee, ja, steht ja im Nebensatz hier, dass das ganze Ding gewissermaßen die Zeit umkehrt da hört bei mir, dann. ja gut, das ist jetzt diese, diese negative Phase. Das, ach, das würde ich jetzt nicht
1: so, so genau nehmen. Aber wenn ich dir, wenn ich dir äh, das Stichwort, ähm, ich äh, lese es jetzt lieber ab, bevor ich was Falsches sage, dass das über eine Vierwellenmischung geschieht, solch eine Phasenkonjugation. Ich habe, äh, äh, da ich äh, zu diesen Stichworten eigentlich nichts mehr in der Wikipedia gefunden habe, ja. meine übliche Nachschauquelle <lacht> für solche Sachen, äh, bin ich auf das äh, Lexikon von spektrum.de gestoßen ähm, und äh, da muss ich sagen, äh, da steht äh, für den äh, etwas vorgebildeten, äh, mehr als ich vorgebildeten, interessante Sachen drin. Ähm, ähm, und die, die haben eben diese, diese äh, was konjugierenden Spiegel äh, steht, gibt es Stich, als Stichwort und eben dann den Verweis auf die vier Wellenmischung. Und ähm
0: das klingt wie ein Wellness tee die vier Wellenmischung. schon her, sehr schön. So, Lexikon, Spektrum. Online-Lexika. und oder Wissenschaft. Nur, nur um 6000 Stichworte. <lacht> Bitte, wie, so. wir sind ein audio -Podcast. wir müssen reden, ja. sonst schalten die Menschen ab. Ich meine, Sie haben ja. eh schon abgeschaltet, aber das macht ja nichts.
1: Also, ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein bisschen daraus vorlesen soll, weil es ist so schön
0: ja, ein schönes unverständlich. <lacht> <lacht> aber ja, komm, gib uns mal einen Eindruck von, wo es wirklich kompliziert wird bisher. Die Auswahl Jahr.
1: eines speziellen Prozesses erfolgt durch Erfüllung der entsprechenden Phasenanpassungsbedingungen vermittels geeigneter Verfügung über die Einstrahlrichtung nicht kollineare Wechselwirkung. Okay, ne? ein, Spezial, für, für ein Spezialfall mehr. des Prozesses, naja und so weiter, aber hier bei dem, also jetzt ein bisschen konkreter und ich finde auch ein bisschen verständlicher, ähm, von besonderem Interesse ist die vollständig entartete Vierwellen, äh, vier Vierwellen, Vierwellen, Vierwellenmischung, vier also <lacht> Von ja, besonderem Interesse ist die vollständig vier entartete Vierwellenmischung. In diesem Fall sind die Frequenzen aller an der Wechselwirkung beteiligten Wellen gleich. Strahlt man speziell zwei intensive, kohärente, gegenläufige Wellen zusammen mit einer Signalwelle anderer Ausbreitungsrichtung ein, so entsteht ein Medium, Besteht im Medium eine zu der Signalwelle gegenläufige Welle. Diesen Prozess kann man sich folgermaßen veranschaulichen. Die beiden eingestrahlten gegenläufigen Wellen überlagern sich zu einer stehenden Welle. Diese erzeugt im Medium ein Gitter, an dem die Signalwelle in sich reflektiert wird. Der entspringende Punkt ist, dass dabei nicht nur der Wellenzahlvektor seine Richtung umkehrt, sondern auch die Phase der Welle ihr Vorzeichen wechselt. Es findet somit eine Phasenkonjugation statt, die in der adaptiven Optik Anwendung findet. Also genau das, was wir nennen. Also was, was macht man? Man nimmt äh, zusätzlich zu dem, man hat diesen den, den, äh, Man will jetzt eine eine Laserwelle. Also wichtig ist, man hat äh, Licht von einer ganz bestimmten Frequenz. Also der phasenkonjugierende Spiegel funktioniert nicht mit normalem Licht offensichtlich, sondern immer nur für eine ganz spezielle Frequenz, also monochromatisches Licht, eine, einfarbig, eine, eine, und man hat also diesen, diesen äh, man hat zusätzlich zu dem ähm, einen Laser, den, den man äh, äh, den man spiegeln will, Licht, einen die, die mit diesen Phasen konjugierenden Spiegel spiegeln will, und den Spiegel baut man dadurch aus, dass man ähm, zwei Laser nimmt, die die gleiche Frequenz haben, die gegenläufig aufeinander quasi zustrahlen lässt, dadurch bildet sich eine stehende Welle. Hast du eine Idee davon, was eine stehende Welle ist? Ja. Eine stehende, also zum Beispiel eine Gitarrenseite ja. äh, ist eine stehende Welle, also die schwingt ja auf und ab. Und Oder also sehen dann. Und man kann sich das vorstellen oder auch zum Beispiel im Wasser erzeugen, wenn man Wellen im Wasser erzeugt, kann man sich so eine stehende Welle dadurch kann man eine stehende Welle dadurch entstehen lassen, dass man ähm, eine normale Welle an äh, reflektiert, dann kommt sie wieder zurück, die zurückkommende überlagert sich mit der eingehenden yeah. Welle und wenn ähm, es laufen die Wellen gegen gegeneinander, an, an bestimmten Stellen ist dieses Gegeneinanderlaufen so, dass sie sich immer gegenseitig aufheben, weil hier kommt der Berg an, da kommt das Tal an, die heben sich auf, dann sind sie beide null, dann heben sie sich wieder auf. Und An anderen Stellen treffen sie eben genauso an, dass sie sich addieren. Ja. Das heißt, ich habe Stellen von absoluter Ruhe ja. und Stellen, wo es besonders stark Obviamente schwingt. Das geht. ist diese stehende Welle. Ja. Und die, die stehende Welle die ich jetzt durch die beiden sich gegeneinander strahlenden äh, Laser habe, mhm. ähm, hat ja die, die gleiche Wellenlänge den, die, wie die Welle, die reinkommt. Ausgass. Das heißt, ich habe ich hab in gewisser Weise ein Gitter, dieses, diese stehende Welle bildet eine Art Gitter mhm. und diese, dieses Gitter hat den gleichen Abstand wie der... der ähm, Laserstrahl wie die Frequenz des Laserstrahls. Mhm. Und deswegen wirkt wechselwirkt dieses Gitter besonders gut mit dem eingehenden Laserstrahl. Nachgerechnet habe ich es nicht gerade, aber ich bin enttäuscht. <lacht> Man kann sich gut vorstellen, dass diese Wechselwirkung genau dazu führt, dass der, dass der Laserstrahl reflektiert wird, dass eine maximale Beugung stattfindet und der Laserstrahl reflektiert wird an diesem Gitter mit Phasenumkehr. Das ist, letztendlich würde ich jetzt sagen, rechne es aus, dann wird es wahrscheinlich rauskommen. Es wird Leute geben, die das ausgerechnet haben. Wenn man eben diese, diese Idee, dass, dass durch die stehende Welle eine Art Gitter entsteht, akzeptiert,
0: kommt mir jetzt aber auch nicht so. Also ich würde es ja dann Reflexion. Also hier in dem Artikel ist eine kleine grüne Scheibe äh, <lacht>
1: mit, mit dem Wort Zeitumkehrspielgeschrift.
0: Oh, reicht mir schon. <lacht> also, okay. Wie auch immer das genau funktioniert und wie ich, und bis zum nächsten Mal rechne ich das selbstverständlich nach. Gar keine <lacht> genau. Frage. Ähm, also, die muss ich noch eben nachschieben. Das äh, Spektrum-Lexikon äh, taugt nicht. Das Wort Lichtschwert kommt nicht drin vor. Das
1: ist auch, glaube ich, nur ein Lexikon von Begriffen, die in Artikeln... Ach so, ja. Jetzt also hast du noch keiner vorkommt. mit dem
0: Lichtschwert auseinandergesetzt.
1: Ja, das ist Lichtschwert... Doch, ich glaube, irgendwo
0: kommt das Wort Lichtschwert schon mal im Spektrum .de, der Wissenschaft vor. .de. Aber also so, so dankbar wir dem Verlag ja sind, das wollen wir an dieser Stelle vielleicht mal eben einschieben, dass wir genau. diese Materialien benutzen dürfen. Das ist nämlich offiziell erlaubt. So enttäuscht bin ich, dass das Wort Lichtschwert nicht vorkommt. Nein, also wirklich. Und schon das Neue mit der Parierstange. Haha, <lacht> ich habe ein Wort gelernt. So, jetzt wieder zurück. Also, also wir haben dieses Zeitumkehrspiegel. Wir haben diesen Zeitumkehrspiegel.
1: Und dieser Zeitumkehrspiegel ist genau abgestimmt. Nicht auf die Frequenz des einstrahlenden Lasers, sondern auf die Frequenz des, des Lichtes, durch das durch den durch die Ultraschall so ein bisschen verändert wurde. Okay. Das heißt, nur das Licht, was durch den Punkt gegangen ist, den ich gerade untersuchen möchte, ja. wird wieder reflektiert. An dem, an dem Phasen und Spiegel ja. Und nur dieses Licht kommt auf der anderen Seite wieder als Bündel an. Haben
0: wir es eigentlich jetzt immer noch mit
1: Fluoreszenz? Moment, Moment. Oder? Moment. Oder? Noch, okay. noch, nicht, noch nicht. Noch nicht, okay. Also, was ich jetzt habe, wenn ich jetzt mit dem mit dem ähm, Ultraschallfokus rastermäßig durch das Gewebe fahre, mhm. ja, an verschiedene Punkte, an meine, verschiedene meine, Punkte meine, fahre, meine, meine Aufmerksamkeit dann kriege ich auf der anderen Seite das Licht raus, was durch diesen Punkt durchgeht. Okay. Ich, ich weiß, alles, alles Licht, was ich reinschicke, b -b -b Phasenumkehr an der Spiegel, geht wieder raus und ich krieg's wieder auf diesen einen Punkt zurück. Ich habe quasi nur einen Messpunkt, den ich untersuchen muss, nämlich genau das Umgekehrte. Ne, das, was wieder rauskommt. Mhm. Wenn ich keine Frequenzveränderung mache, würde ich sozusagen die gesamte Durchstrahlmenge, die durch das Ganze diffundierte diffun
0: Diffu oh,
1: diffusive, keine Ahnung. Duschvorhang. <lacht> durch den, den Duschvorhang. So, durch durch den durch den durch
0: Nein, wir sind im Duschvorhang. Ja, wir sind ja, im durch, ja
1: gut, aber was durch den durch Duschvorhang einmal durchgeht und wieder zurückgeht, wieder, geht, zurück wieder auf den einen Punkt wieder zurückgeht. Okay, genau. Ich habe ich hab nur einen Messpunkt, der mich interessiert. Aber ich habe durch, dadurch, dass ich jetzt das mit dem Ultraschall äh, sagen kann, ich kriege nur das zurück, was durch diesen Ultraschallfokus durchgeht Verändert worden ist? Ja, verändert worden ist, kann ich jetzt sozusagen Punkt für Punkt untersuchen, so viel kommt hier durch, so viel kommt hier durch, so viel kommt hier durch. Ja. Das wäre schon mal gar nicht schlecht, aber durch unterschiedliche Wege kann das noch sehr stark beeinflusst sein. Mhm. Wenn ich jetzt noch zusätzlich das Fluoreszierende habe, mhm. dann ist es so, dass ich ähm, ich habe das einstrahlende Licht, was überall hinkommt. Ja. Und ich habe das, was von dem Spiegel zurückkommende Licht, was nur in dem Fokuspunkt des Ultraschalls auch wieder in einem Punkt zusammenkommt. Ich habe erste Diffusionsschicht, alles geht wild durcheinander, wild durcheinander durch, alles, durch, das, durch, das, durch den leeren Raum, wild durch, durch die zweite Schicht, nochmal wild durcheinander. Aber in dem Fokuspunkt wird die Frequenz verändert, Phasen durch das zweite nochmal diffundiert, Phasenumkehrende Spiegel zurück durch die diffundierende Schicht, Fokus wieder zusammen auf die, die veränderte Frequenz zusammen auf dem einen Punkt. Und jetzt habe ich in diesem einen Punkt sozusagen eine doppelte Intensität. Ich habe einmal die Intensität von dem einstrahlenden Licht, die habe ich überall. Mhm. Und ich habe aber nur in diesem Punkt die Intensität von dem zurückkommenden Licht. Ich habe an, nur an diesem Punkt die doppelte Intensität. Und deshalb wird, wenn da jetzt die, die Fluoreszenz drauf reagiert, auf die Intensität, wird in dem Moment, wo ich mit dem Ultraschallfokus die fluoreszierende Kugel treffe, diese hell aufleuchten, mhm. was sie sonst nicht tut, weil ich plötzlich die doppelte Intensität an diesem Phasenverschobenen oder überhaupt, wenn, vor allen Dingen noch, wenn sie auf das Phasenverschobene wirkt, aber allgemein, egal, ob sie auf, auf welche Frequenz sie reagiert, ich habe plötzlich die doppelte Intensität und deswegen leuchtet die dann auf.
0: Und das kann ich also feststellen. Also mal ganz, äh, ganz naiv gesagt, der Punkt, der von diesem Ultraschallapparat äh, fokussiert wird, der bekommt vom Ausgangslaser äh, Energie zugeführt und auch von diesem phasenkonjugierten Spiegel äh, Energie zugeführt. zugeführt. Weil eben die Frequenz ganz leicht geändert ist. Genau, und das äh, ist so stark, dass wenn das auch noch fluoreszierendes Material ist, dass dann dort ein... Der hell aufleuchtet. Äh, ein, ein, ja, genau, ein, ein Lichtpunkt sozusagen genau. entsteht. Und wenn man das jetzt, wenn man mit diesem Ultraschallfokus... Also wandert, dann genau. kann man das im Prinzip so abtasten. Abrastern. Abrastern. Genau. Okay, und dann, dann würde ich sehen an dem Ergebnis der Fluoreszenz, äh, welches Objekt, also welche Form. Die, die, die Fluoreszenz äh, hat. Genau. Äh, genau. Also die fluoreszierende Spur des Objektes würde mir sozusagen angezeigt im halt Detektor werden. dann. Genau. Das ist nicht schlecht. Aber noch ja, nicht ganz, das, äh, noch nicht ganz ist, fertig.
1: Ne? Ist nicht schlecht, aber irgendwie kommt mir das so ein bisschen geschummelt vor, <lacht> weil ich, weil ich ja diesen Ultraschallfokus brauche und und ähm, wenn ich irgendwo habe ich das Gefühl, ich äh, habe einen mit dem Ultraschall, einen fokussierten Ultraschall. Äh, äh, raster ich das Material ab und äh, naja gut, dann äh, irgendwo habe ich auch noch was Fluoreszierendes, was ich untersuche. Da kommt mir das, das Ganze mit äh, Laserdiffundieren und äh, Zeitumkehr irgendwie über vor. Also, ich, ich, irgendwie kommt mir das vor, da, gestrunzt vor, zu sagen, das ist jetzt ein bildgebendes Verfahren, wo ich mit sichtbarem Licht in, in, diffu, in, in diffuses Material reingucken kann.
0: Nee, das stimmt ja sowieso nicht. Also, ich meine, auch was hinterher dann da skizziert wird, dass man da im Prinzip durch äh, ein, ein, ein Schild, was man quasi vor sich hält, dann quasi durchgucken kann. Oder das, was die, was die, die Zuhörerfrage da immer wieder ist, kann ich auch <lacht> durch den Duschvorhang durchgucken. Ähm, meine solche Brillen gab es ja schon vor 20 Jahren in den, <lacht> ja, na, ja. In den einschlägigen Kleinanzeigen, äh, dass man da so durch die Kleidung durchgucken konnte und solche Sachen. Das, äh, ich habe sie nie ausprobiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie funktionieren. Also diese Anzeigen habe ich häufiger gesehen. Ja, das die gab es tatsächlich. Irgendjemand hat da auch Geld für ausgegeben. Ich Gott sei Dank nicht, obwohl ich sonst allen Scheiß gekauft <lacht> habe. Ähm, das braucht dich jetzt nur nicht zuzugeben, oder? <lacht> nee, in der Tat, das habe ich nicht gemacht. Hätte ich aber gerne. Ich habe weißt du, da gab es ja nicht die äh, Sowas wie post packstation äh, das hätte ich ja quasi dann ah, ja, zu Hause so, und so, was ja, er dann geschickt bekommen und dann ja, auch genau. rum und wieso? Ah, und ja, das ist Deswegen das. Naja, man ist ja ein anständiger Mensch, wo man sein muss. Ne? Ja, so. Ähm, ja, das erscheint mir von diesem Ziel jetzt auch noch ein bisschen weit entfernt zu sein. Nichtsdestotrotz ist der Herr Techniker hier der, der Forscher, den du da vorhin zitiert hast. Ähm, der ist ja sicher, dass das eines Tages in die Praxis umgesetzt werden wird. Ja. ja, also ich
1: denke auch, wenn wir das jetzt als Schritt in eine Richtung sehen, dann finde ich das schon auch, es ist ein Schritt, ähm, aber ähm, irgendwie finde ich das jetzt tatsächlich deutlich weniger beeindruckend als die, <lacht> die Berechnung
0: einfach nur durch die Phasenmodulation und äh, den, den, den Fokus danach. Ja, aber den komplizierten Spiegel, den gibt es ja schon. Da kann man keine Meriten mehr mit erwerben. Also muss, man's, <lacht> muss man auf andere Art und Weise ja. ähm, das Ganze
1: machen. Und, und dann kommt ja noch ähm, ja, als, als äh, letztes hier einigermaßen geschildertes Verfahren. Irgendwas ähm, äh, ja, mit Kamera und einzelnen Bildern. Genau, mit einem das einzelnen Bild, Wo habe ich es denn, ich's denn noch? jetzt noch? Ja. Da eine Forschergruppe um Katz gelang es 2014, schließlich das Abbild eines verdeckten Objekts anhand nur einer einzigen Kameraaufnahme zu rekonstruieren.
0: Das heißt, vorher brauchte man mehrere Kameras?
1: Ja gut, ich meine jetzt vorher ähm, der, der äh, bei, dem, bei dem ersten von dem Mosk haben die eine Stunde lang gerechnet. Und währenddessen das Objekt mit unterschiedlich beleuchtet und immer wieder sozusagen ganz viele Durchgänge gemacht. Eine Stunde lang Durchgänge. Und das Ding darf sich nicht bewegen. Darf sich während der Zeit nicht verändern. Ja. Und äh, das ist jetzt für den menschlichen genau, und äh, jetzt, Bedarf un, unpassend. Genau, und das mit diesem Zeitumkehr, äh, da hast du den Vorteil, dass sich das Objekt verändern kann zwischendurch, weil du hast ja in jedem Moment die, die, diesen Zeitumkehrspiegel der immer funktioniert, egal ob sich das, das Material darf sich während der Laufzeit des Lichtes nicht verändern, aber das sind ja äh, ist ja super wenig, mhm. kann ich jetzt gar nicht mal, aber bei der Lichtgeschwindigkeit ich kann ich nicht sagen, mal in
0: Sekunden ausdrucken, ist, kann es sich möglicherweise um die Lichtgeschwindigkeit, ja genau,
1: wenn auch im Material, aber immerhin, immerhin wird schon noch genug übrig bleiben, ja ja ähm, also insofern ist das schon, insofern, ja, jetzt kann ich den Fortschritt, ich wusste doch, dass wenn ich mit dir darüber spreche, ich neue
0: Erkenntnisse, ich kann den Fortschritt jetzt doch besser würdigen. Es hilft ja schon, mit mir zu reden, Gott
1: sei Dank. Und ähm, die, die Algorithmen sind ja auch besser geworden, die sagen ja, dass sie jetzt von... von äh, im Bereich wenige Millisekunden sind, was ja also bei, bei Mosk noch eine Stunde gedauert haben, das schaffen sie jetzt in wenigen Millisekunden. Das ist auch eine
0: Dimension, ne? Von
1: mehrere Stunden bis zu Millisekunden. Von einer Stunde. Ä ja, gut, okay, aber also ich meine, verbesserte Technik, verbesserte Algorithmen,
0: also das ist schon. Das sind eben so die, die 5,6 Millisekunden, da machen die eine Aufnahme. Zack. Ja, gut, das ist, na, das ist ja noch, na, das ist noch. Ähm Anfang 2015 haben sie es veröffentlicht.
1: Ja, aber das ist was anderes als mit dieser einzigen Kameraaufnahme. Also einzige Kameraaufnahme, ich mache ein Bild, ja, und daraus rechne und dann fange ich an zu rechnen, okay? Und äh, das fand ich so spannend, dass ich da äh, mir die äh, entsprechende Arbeit, die hier zitiert wird, non-invasive single-shot imaging through scattering layer in the round corners via speckle correlations in Nature von Tonics. Around Corners ist auch schön. Runde Ecken. Nee, Around, Um-Ecken.
0: So. <lacht> Nicht Round Corners, sondern around, around Corners. corners. Ja. <lacht> Drin saßen stehend Leute, die schweigen das Gespräch vertieft.
1: Genau, die, da habe ich tatsächlich mal reingeguckt in die Arbeit, weil ich das, <lacht> wie die das mit dem Single Shot machen, äh, spannend fand. Und das war genau die richtige Arbeit, um reinzuschauen. Weil um die Stärke ihres Verfahrens zu demonstrieren haben sie äh, das nicht mit irgendwelchen super tollen unerschwinglichen und unglaublichen kameras gemacht, sondern sie haben es mit einer Handykamera auch mal ein Foto gemacht und dann ihren Algorithmus darauf losgelassen um das sozusagen das innere bild zu rekonstruieren und das ging und das ging und was weißt du was sie für ein Handy benutzt haben das muss ich jetzt loswerden. Ein Windows Phone. Ein Windows Phone. <lacht> ist das nicht gut? Ein Nokia Lumia 1020. Ich meine, was für ein Zufall. Ich gucke mir eine von Millionen möglichen Originalarbeiten an. Und ja, was wird benutzt? Ja, so arm ist die Wissenschaft. Sie müssen mit Windows Phones arbeiten. <lacht>
0: <lacht> Aber jetzt erkläre ich ja auch, warum die Leute nach der App fragen. <lacht> <lacht> Weil es sie schon zumindest in Ansätzen gibt.
1: Ja, gut, also ich weiß, ich denke, die, all das, was sie dann gerechnet haben, werden sie nicht mehr auf dem Windows-Phone gerechnet haben. Ja, das war jetzt auch nur die Demonstration, dass, dass man nicht irgendwelche super. Also ich meine, obwohl die hat auch eine tolle Kamera, die, die das, diese Doomia äh, ja, die 1020 glaub, optimiert, glaube ich. Ne? Ja, ja, genau, 41 Megapixel schrieben sie dann da auch. Also, aber wie auch immer, ich fand, also diesen Gag musste ich jetzt los. ist dir gelungen. Insider wissen, worum es geht. <lacht> ja, also, die haben ein, ein äh, auf jeden Fall der, der, das, was die machen, das finde ich äh, äh, schon, äh, ich habe es nur grob gelesen, aber das muss ich jetzt noch loswerden, mhm. wie die das ungefähr machen mit diesen einzigen Kameraaufnahmen. Also die haben wirklich, dass sie äh, ein, ein Objekt hinter einem äh, diffusen Schirm haben, also jetzt nicht eingebettet, sondern dahinter wieder. Also insofern vere etwas vereinfachte Ausgangsbedingungen. Ähm, die beleuchten das mit ähm, einigermaßen monochromatischem Licht. Also ähm, äh, ich habe die Arbeit nur... Ja, überflogen wäre noch übertrieben. <lacht> also nur mal ganz grob reingeguckt. Und ähm, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie genau was das genau heißt. Also es ist aber, sie sagen auf jeden Fall, dass es äh, oder das Ganze kann eigentlich nur funktionieren, wenn man nicht besonders eine besonders breite, äh, ja Bandbreite an, an äh, unterschiedlichen Farben des Lichts hat. Also es muss sehr mono eng sein. Sonst gibt sein, ja. es diese, diese Speckle ja. auch nicht. Speckle ist nämlich das, was man sieht, wenn man einen Laser sieht. Wenn man einen Laser, dieses, 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 dieses Körnige. Dieses genau. Dieses Körnige. Das ist, ist was, das was, ich, doch schon. Genau, was sich ja Genau, was ich nur im Auge bildet. Aber das kann man natürlich auch auf Schirmen abbilden. Und ja. das sind diese. Das, das nennt man
0: Speckle. Wo war das denn schon mal Thema? Ach. Das war schon mal irgendwo Thema. Ja. Bei uns? Kann gut sein.
1: Kann gut sein. Okay, ich kann mich aber jetzt auch nicht so direkt, kannst jetzt in keinen Zusammenhang bringen. Ich weiß, also, das ist auch ganz egal. Gut, also, man ja, braucht dieses Speckel. Man äh, braucht dieses Speckel und die entstehen nur, wenn man, wenn das Licht äh, nicht zu äh, unterschiedliche Wellenlängen hat. Ja. Laser hat genau eine Wellenlänge, deswegen sind sie sehr scharf und ganz klar und, ähm, und jedenfalls kann man eine ähm, Autokorrelation berechnen. Man nimmt also jetzt dieses, das, das, man hat ein Objekt, was beleuchtet wird von einigermaßen monochromatischem Licht. Sie schreiben aber explizit, es muss nicht ähm, kohärent sein. Also Laserlicht ist auch noch kohärent, alle Wellenberge treffen auf Wellenberge mhm. und die schreiben, es muss nicht kohärent sein. Das Verstehe ich nicht so ganz, muss ich zugeben, wie das funktionieren kann. Aber sagen wir mal, dieses Speckel entstehen auch, wenn äh, es nicht kohärent ist. Ähm also, wir haben diesen Motto, das Objekt wird beleuchtet. Und ähm, jetzt könnte man erstmal einfach ein normales Foto davon machen. Ja. Von, von dem Objekt. Von diesem Foto, von dem, von dem Bild, kann ich eine Autokorrelation berechnen, das ist, wie stark korreliert ein, die, die, die Lichtintensität von einem Punkt mit einem Punkt in einer bestimmten Entfernung? Mhm. Also so statistisch zeitliche Autokorrelation, eine Zeitreihe, wie korreliert sie mit sich, mit selbst, sich selbst in einem bestimmten Abstand? Also das ja. kennt man so ein bisschen aus der Statistik. <lacht> naja, auf jeden Fall. Das ist die die eine äh, ne Zeitreihe mit sich selbst korreliert, Autokorrelation einer Zeitreihe. Das Gleiche kann man natürlich auch mit einem Bild machen. Man kann jeden Bildpunkt, kann jeden Bildpunkt nehmen und gucken, wie stark korreliert äh, jeder andere Bildpunkt in einer bestimmten Entfernung in einer bestimmten Richtung. Mhm. Dann kriege ich so ein Autokorrelationsbild. Jo. Ne, weil genau. ich die Richtung mitmache, die Entfernung und die Richtung und dann kann ich eben sozusagen die, so ein Autokorrelationsbild machen. Und was man eben wohl, äh, äh, was sie eben machen, sie äh, haben das, oder sie haben eben festgestellt, dass das Autokorrelationsbild der Originalaufnahme ohne Diffusion, also ohne Diffusor dazwischen, mhm. das, gleich, die gleiche, das gleiche ist, wie die Autokorrelation, wenn ich ein diffu diffuses Bild Ach. mache. Und dann macht man Reverse Engineering und dann guckt man das Bild. Genau, ist. und jetzt mache Ach. ich eben ein, ein Reverse Sache. Und was ist denn jetzt wohl äh, das, das wahrscheinlichste Bild? Genau. Da, das, also die, die wahrscheinlichste das Ursache, Ursache für dieses für, Ergebnis. Für, genau. diese, für dieses Autokorrelationsbild. Und Ach. dann kommen Sie wieder zurück zu dem was, zu etwas, was so aussieht wie das Originalbild.
0: Ach. Das
1: ist spannend,
0: ne? Ja, das Fand ich ist auch total spannend. <lacht> ist immer wieder faszinierend, was sie sich ausdenken und was dann am Ende was am Ende rauskommt. Für,
1: also, wie, wie gesagt, ich äh, habe es nur sehr, sehr grob gelesen.
0: Aber klingt schon, klingt schon so. Und äh, mir im
1: Wesentlichen die Bilder angeguckt, wo dann beschrieben wird, welche Rechenschritte sie machen aha. und dann auch eben sozusagen an ganz paar Stellen noch mal nachgelesen, äh, eine oder zwei Details. Aber dieses Verfahren fand ich schon total klasse, dass man eben aus dem diffusen Bild, was man hat, die Autokorrelation ausrechnet. Die Autokorrelation ist die gleiche wie das Originalbild und dann eben aus der Autokorrelation auf das Originalbild schließt, eben sagt, was ist denn wohl das wahrscheinlichste echte Bild, was zu dieser Autokorrelation führen kann. <lacht>
0: Das ist gut, ne? Das ist echt gut, muss ich sagen. Das, fand das ich echt total gut. spannend. Ja, ich glaube, wir müssen so langsam mal zum Ende kommen. Ja. Was ist am Ende dabei herausgekommen? 2015, also die 5,6 Millisekunden. Millisekunden. Genau, es geht äh, weiter. Das mit den Gelatinen, ach so, das ist der Eingangssatz, ne? Ihr Zielobjekt bestand aus angefärbter Gelatine, die zwischen dem Ohr einer narkotisierten Maus und einer lichtstreuenden mattglasscheibe eingeklemmt war. Damit bin ich ja eingestiegen sozusagen. Das ist ja. jetzt quasi auch das, der letzte Stand. Und
1: genau, das ist das, hier beschrieben was wird. Genau, das ist jetzt wieder, wieder gerechnet. Nicht, nicht mit dieser Single... Oder ja, gerechnet sowieso, aber bisschen was anderes als dieses Single-Shot. Aber... Ähm, ja, also ich meine, spannend ist das schon, wenn man hier mit, mit mit sichtbarem Licht in Gewebe reingucken kann. Das ist schon...
0: Ich, ich glaube schon, dass es also
1: das, 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 das viele Anwendungen gibt, auch wenn, wenn es nicht eben dieses Bild ganz am Anfang, glaube ich, eher irreführend ist, weil es zu sehr... <lacht> ja, ja äh, genau, weil es zu sehr schon die Struktur vorwegnimmt, die man sicherlich nicht so einfach rauskriegen kann. Es ja, ist ja eher das anatomische Präparat oder das genau. Modell eines genau. anatomischen, anatomischen Präparats. Präparate.
0: Genau. Was man, genau. Ja. Das wären wäre natürlich ja. nicht schlecht. Also wenn das die diagnostische Dimension wäre, dann könnte wirklich äh, der Arzt, die Ärztin sich also eben. <lacht> frei im Körper rumbewegen. Ne? Ja. Ich hätte mir sofort an Nacktscanner gedacht, dass noch nochmal eine neue Dimension annehmen würden. Dann Die sind ja sowieso schon so hoch diskutiert äh, an Flughäfen. Das dann dann durch deine Klamotte durchzugucken mit scharfen Kanten und, und äh, mhm. also nicht nur so eine, nicht nur so ungefähr, so sondern so, ungefähr. so richtig. Obwohl das ist ja schon mas absichtlich maskiert. Also im Grunde die, die jetzt wohl im Einsatz befindlichen, die zeigen ja nur eine ein Strichmännchen mit ähm, mit Leuchtpunkten wo, wo was, Interessant was ist. ist. Also wenn das am Gürtel leuchtet oder in, an der Hüfte von dem Strichmännchen, ja, Strichmännchen hat keine Hüfte, mhm. also da, wo normalerweise die Hüfte ist, dann, dann soll es eben andeuten, da ist irgendwas. Oder, keine Ahnung, Schulterhalfter ja. da dann wird es halt unter den Armen irgendwo leuchten so. Dass eben die Menschen keine Angst haben müssen, dass sie da wirklich nackt ausgezogen werden. Aber ähm, diese Sache mit dem Duschvorhang und wer steht dahinter und welche Figur verbirgt sich dahinter, das scheint ja auch Interessant zu sein. Ich meine, die Leute, bei wissenschaftlichen ja, ich, also ich muss der, muss jetzt ehrlich Diskussion sagen, dieses, dieses sowas äh, fragen. Äh, äh,
1: das wäre prinzipiell sogar möglich, aber wir haben nicht vor, das zu tun. Ich meine, das ist ein bisschen naiv auch, oder? Vorher von militärischen Anwendungen die Rede, da finde ich das mit dem Duschvorhang und Smartphone echt noch harmlos
0: ging. Nee, aber Sie haben ja äh, die Moral hier auch äh, äh, extra hervorgerufen, wo Herr, Herr, Herr betont, wo war das mit der Moral? Ich meine, muss ja auch nicht in so einem relativ technischen Beitrag das Wort Moral hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Moment, gleich hab ich's. Moment, wo ist da, es denn jetzt? Da für Gigan oder Gigan, ich weiß nicht
1: genau, wie man den ausspricht, ist dabei vor allem wichtig, jeden Einsatz auch moralisch vertreten zu können. Aber dann kommt der Duschvorhang.
0: Letzter Absatz. Also, das genau, finde ich schon so ein bisschen... Also ich hätte so den Eindruck, man hat im Prinzip erstmal so alles abgedeckt. Also man hat sich, man hat sich die Geldquellen des Militärs gesichert. Offen gehalten. Offen gehalten ja, und dann, dann gesagt,
1: dann, moralisch sind wir aber trotzdem, weil wir mal keine Duschwänge
0: genau, durchsichtig. Also keine Waffen schon, aber keine Nippel. Ja, sehr amerikanisches Konzept sein. Da haben wir es gleich schon wieder. <lacht> Ach du lieber Gott. Naja. <lacht> Auf jeden Fall, also wirklich total spannende Geschichten. Du hast ja wieder was Tolles ausgegraben, muss ich sagen. Ja, also so, ich bin ja nicht hundertprozentig
1: zufrieden, habe ich dir ja vorher schon gesagt. Ähm dieses angenehme Gefühl des Verstehens hat sich nicht an zu vielen Stellen eingestellt. Also ja. Ich hätte gerne mehr verstanden von dem Artikel. Und so ein bisschen, bisschen bin ich ja, hab, ich habe den Artikel ja deswegen ausgesucht, weil ich beim ersten Durchlesen äh, so ein bisschen, ach, müsstest du eigentlich besser verstehen, <lacht> einen höheren Anspruch an mich äh, hatte, ans Verstehen. Und äh, das habe ich auch mit mehrmaligem Lesen hatte und mit noch ein bisschen Nachschlagen. Es ist äh, nicht so viel besser
0: geworden. Das ist ja gerade erst diese diese Wege, die diese Lichtpunkte hier nehmen, bevor sie auf den Zeitumkehrspiegel treffen, die sind ja tatsächlich in ihrer äh, Ablenkung und so weiter nachgeahmt. Es mhm. ist
1: ja, das sind schöne Abbildungen. Ich finde, 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 mit den Abbildungen kann man auch noch mal viel besser
0: verstehen. Das sollte ich jetzt in einem Audio-Podcast natürlich nicht sagen. Nee, nee. Äh, äh, aber vielleicht sind ja auch Menschen dabei, die da mit dem Gedanken spielen, Abonnenten dieses Magazins zu werden. Wir machen keine Werbung. Wir machen keine Werbung, um das Willen. Nein, nein, nein. Aber dann sieht man vielleicht auch noch das Optisch. Ich meine, Ich würde sie ja auch dem, äh, den Shownotes zufügen, aber ich glaube, unsere Erlaubnis, das äh, äh, vorzulesen, beschränkt sich auf das Vorlesen und nicht auf das Verwenden der, ja, der Grafik. genau. Da wäre ich jetzt auch ein bisschen zurückhaltend. Das bestimmt teuer bezahlt. Ja, die Quelle steht da ja auch. Nature hier. Will, man könnte gucken, ob das. Ja, natürlich, der Nature-Artikel Open Access verlinkt ist. Ja, ja. Herr Rützler träumt. Wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Das wäre schon. Das wäre
1: schon ein kleines Wuch. Ja, und im öffentlichen Teil von dem Artikel, vom Spektrum-Artikel das ist, auch ist es auch nicht drin. Deswegen, da ist dieses dieses schöne künstlerische Bild von der durchstrahlten Hand äh, da, aber nicht die nicht die Erklärung. Deswegen wäre ich da vorsichtig. Obwohl Nature hat häufig äh, die Abbildung öffentlich. Ist wahr? Kann ich jetzt natürlich nicht gucken, weil ich... Äh, von hier aus bestimmt alles sehen kann von Nature.
0: Ach so, weil wir ja im Universitätskontext sind. Aber ich kann Kontext das zu Hause noch mal kontrollieren. Ich ja, das, äh,
1: genau. Ich werde das noch mal kontrollieren. Aber Nature, die, die Abbildungen ähm, äh, sind, sind häufig in dem öffentlichen Teil sozusagen. Du kriegst ja das Abstract auf jeden Fall. Mhm. Und Abbildungen habe ich schon häufiger da
0: auch so gefunden. Okay, dann gucken wir noch mal nach. Ob die,
1: äh ja, genau, das, das
0: kontrolliere ich. Gut. Gerrit, ich bin durch. Ja. Fertig. Ich danke dir. Herzlich. Ich Bis danke dir auch Ende.
1: lieber Martin fürs äh, Zuhören und äh, Punkte rausarbeiten. Fragen stellen. <lacht> ja. Und äh, ich danke den Zuhörern fürs Zuhören, wenn sie so lange durchgehalten haben. Genau. Wenn sie nicht so lange durchgehalten haben, danke ich ihnen auch. Aber <lacht> sie hören es nicht mehr.
0: <lacht> ja. Das war der Artikel Blick hinter den Vorhang geschrieben von Cia -E Merali. oder wie du hattest vorhin eine andere Aussprache. Cia ich hätte Cia. Cia gesagt, aber Z -E, e Y A und Merali, aber vielleicht heißt sie auch Merali. Sie lebt auf jeden Fall in London. Ja, ist eine und insofern freie Wissenschaftsjournalistin in London. Vielen Dank für diesen Artikel auch an Cia. Sie Cia Ach, was ist An, an, an. an, an die Autorin auf jeden Fall. An die Autorin, meine Sprache. Meine. So, jetzt ist gut. Jetzt und gehen wir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Raus und sagen, was du gerade schon gesagt hast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.